0: えー、今日は政治会ですね。政治会です
1: 。政治を苦手として
0: るんですけどね。
1: <笑>政治だけには触れないように、うん運ゅう生きてきたんですけど
0: 。いやー、そうですか。うん。どうですかでも最近、もはやテクノロジーに関わるイコール、政治に関わるではぐらいの勢いですけどね。うん
1: 、確
0: かになんか、イーロン・マスクが買収中止にするし、<笑>あれは政治じゃないか
1: 。<笑>
0: うん、政治じゃないけど、あれは一体<笑>、あれは何だったっていう<笑>あの買収騒動は何だったのかっていう、すごい何、どんでん返しというか。ですね、劇場劇場だよね本当に巨大な謎だけが残るというそう
1: まあでもこれからなんか訴訟とかが始まっていくらしいですもんね
0: らしいですねいやまあツイッターとしてはたまったもんじゃないよねその<笑><笑>ねまあ結局意思決定売るっていう意思決定をしたわけでさうんそれで,でしかもまあツイッターとしてはあのーこれは偶然だと思うけど、イーロン・マスクが被っていったタイミングは株価が落ちていたタイミングだから、今の株価とイーロンの買い値だと、イーロンの買い値の方が圧倒的に高いんだよね。うん,うん。だから、ツイッターとしては入るはずのお金が入らなくなるわけで、そうですね。その意味でもなかなか、えー、買収停止は困るっていうのは今、今のツイッターの本音だと思うけどね。うん。そのために、なんかいろいろやったわけだし。人生理的なこともなんかしてたし。お
1: が買収しなくてよかったと思ってる人も結構いそうですね
0: 。まあね。でも結局、イーロンが何か騒ぎを起こすと、世の中はこんだけ大騒ぎになるっていうことがダメだよね。うん。<笑>なんか、ある種テロだよね。その暴力は使ってないけれど。<笑>まあ、それをどこまで意図してるかはわからないですけどね。そうっすね。いきなり政治じゃない話をしてしまったけど、今日は政治です<笑>いや、でも政治の話をこう、なんて
1: いうか、あれですよね、冷静にというか、まあ、ある程度のポジションがそれぞれあるわけで、そこにこう、冷静にこう、なんていうか、議論を戦わせるっていうのは、なかなかハードルが高い作業ではありますよね。
0: まあそれは本当にそうですね。えー、なかなかね、党派性みたいなものが違うと、うん、中にはそれだけで会話ができなくなってしまう人もまあいなくはない
1: 、うん、結構多いですよね
0: 。まあ、なんで政治界だって言ってるかっていうと、今日収録日が7月12日で、えー、参院選の投開票があった翌々日なんですけど。結果だけ言うと、正直何も面白くないくて、うん、自民が圧勝したっていう。自民党だけで過半数取っていて、自公で過半数じゃなくて、ね、自民だけで過半数だったし、うんえー、さらに言うと、あの最近、憲法改正。に賛成する党っていうのがいくつかあって自民党以外にも。うん、でまあ自公はそうなんだけどさらに国民新党と維新の会の4つの党にを入れると、えー、会,見発会見の発議が可能な参院の3分の2の議席数を確保したっていうことで、まあ、憲法改正がなんというか物理的にできるようになったっていう。うん、国民民主あなんて言いましたあ国民新党って。ああ、国民新党って言ってた、僕。国民新党は昔の政党じゃないですか、ね、<笑>すごい懐かしい名前聞いた<笑>国民民主党ですね。はい。はい、ええー、そんな感じです、参院選いや。そうですね、ここまでなんか
1: 圧勝というか
0: 、あれになるとは思わなかったですけど。まあ、自民が勝つとは思ってたけどね。うん、負ける理由がないんだもん、だってそうなん
1: だね、<笑><笑>まっ、あま、ともな対抗勢力的な
0: ものがほぼないうん、立憲民主党が議席を伸ばす未来っていうのが、まあ、あんまり見えなかったし、うん、まあ、維新の会も多少伸びるだろうなとは思っていたけど、思ったより伸びなかったですけどね、個人的には。うんあの<笑>
1: 維新、国民は、まあ、自民党とそこまで主張が全然違うっていうわけではないからそもそも取り込むのが結構難しいところはあ
0: りますけどね、うん、あんまり確かに差別化要素がないですよね、うんまあ、東京選挙区で維新が取れなかったのと京都で維新が取れなかったのはだいぶ痛かったんじゃないかなと思いますけどね。うん、なんか、どっちも維新は狙っていて、で、どっちも落ちたんで
1: 。うんうん。維新は伸びたんですかね
0: 、議席は。議席数としては伸びたはず。う
1: ん。まあ、維新、国民民主と自民の違いといえば、どっちかというと、維新とかの方が、まあ、あまりしがらみがないというか。いわゆる、まあ身を切る改革とかよく言ってますけど、そういう、うん、規制改革とか、まあ行政改革とか、そういうところによりこう、なんていうか意欲があるっていうところではあるけど、まあ経済政策とか、そこまで差があるとは
0: 、ようには見えないですよね。まあ,あそうですね、維新は。うさみさんは、はい。えっと、そこまで行っていいんかいっていう番組を知っている。
1: <笑>急に。<笑>私見てましたよ
0: 。あ、見てました。はい。私、あの、いつだっけな、高校生くらいの時よく見てたんですけど、日曜日の昼の。あ,あ同じくらいかもしれないですね。うん。あの番組、さ、まあ基本的には右翼の番組なんだけどさそうですねあのあそこに橋本さんが昔出てたんだよねはい、はい、橋本徹さんで,であの人が出ててえー、いつだったか忘れたけどあの人が正解進出するっていう話になって、うん、っていうのはあの番組がきっかけとはまでは言わないけどまあ結構ああまあつまりあの系譜なんだよね。そもそも日本史の会っていうのは起こりからして
1: 。うん、そう言ってみれば、全く忘れてましたけど、うん、そういうのありましたね。<笑>うん、そう。<笑>ああの,
0: あの系譜なんだよ
1: 。橋<笑>本が。橋本さ
0: ん。<笑>完全に忘れてたけど、よく覚えてます。だからまあ、昔は、昔はっていうか、今はそこまで思わないけど、昔は本当に自民党よりもさらに右寄りの人たちっていう感じだったよね、うん。
1: そうですね。まあ、番組自体がそういう人が多かったからな。う
0: ん。まあ、日本ではだいぶ珍しい番組だけどね。うん。あれ、東京ではやってなかったんですもんね。当時はやってなかったんじゃないかな。うん。
1: っていうのをなんか売りにしていたような記憶が、うん、大阪のなんていうか在野精神というかそういう主流ではないところからこうやいや言えるっていうところで割とポジションを築いていたような記憶がありますね
0: そういう番組でしたね、うん、今もそうなのかなあ今,、ね、今もまだやってるのか分かんないけど<笑><笑>
1: ああ、でも今もやって
0: そうというか、やってたら見る人はいっぱいいるだろうなっていう感じはしますね。ああね。なんか一度やに見たけど、結構前だと思うけど、その時は桜井よしこさんが MC してたな
1: 。あ、MC をしてるんです
0: か。うん、そう。ええー。なかなかすごいよね。うん。この話、右側の人にしか伝わんないと思うけど。<笑>まあ、でも。
1: 結構見て出しているんじゃないかなわか
0: んないけどどうかなそうっすかね桜井よし子さんとかパッて固有名詞を出して伝わる人まあまあ政治に詳しい人だけな気がするけど<笑>うんあとなんかいろいろあって田島陽子さん出なくなっちゃったりねなんかな<ー>その意味でもなんかつまんない番組になっちゃったなって思ったけど確かに田島陽子さんとあの三宅先生
1: おじいちゃんがバトルするのが割とこう極端な右寄り要素を薄めるこう一服の清涼剤的な感じだったのが
0: いや三宅先生
1: がそうなんですよ三宅先生が行ってし
0: まってから完全にこう<笑>大波手がなくなったみたいな流れだった記憶が<笑>そうなんですよね少なくとも三宅さんはあのなんだろう田島さん側につくことはほぼなかったんだけどとはいえ聞いて議論をするっていうことはしていたんだよね、うん、そうですねうんそれがなくなっちゃってねまああの番組僕はそれぐらいを機にまあ生活が変わったっていうのもあるけど見るのやめたんだけどへえー、なんか左っぽい人が今番組にいな,さい,ないのが続いてるんだったらなんかもっと極端な番組になってるかもなって思いますね桜、うん
1: 、井よし子さんといえば昨日 BBC を見てたらあの安倍さんのおつやだったかなはい、はい、かなり桜、ねうん、井よし子さんがインタビューされててこんなところで出てくるのかと思ってちょっとびっくりしましたね
0: あ、まあ、あま出てくるでしょうね出てくるというか少なくともおつやには行くような人ですよね桜井よ子さんならまあ、まあ
1: そういうなんか国際的な場でこう発言するようなところの人なんだなっていうの
0: をあんまり知らなかったのでまあ確かになんか安倍総理大臣まあ元だけどね安倍元総理大臣の印象しかないと、うん。多分安倍さんと桜子がなぜってなる気はするけど、うん、まあそこでなぜってなる人は、やっぱり政,政治に詳しくないというかあれな、あれだけど、うん、そもそも安倍さんに対してイメージもないかもしれないけど、うん、あの解説ってわけでもないですけど、安倍元首相は、総理大臣の頃は、は、総理大臣の頃っていうか、総理大臣っていう立場の時は、そういう素通りはあんまり見せなかったけど、あの人は基本的に、えー、と保守本流の人で、うん、こう、なんていうの、伝統的家族観を大事にしましょうみたいな、うんえー、割とそういう側の人なんだよね、本来は。そうですね。まあ、生まれからして、そうですよね。うん、まあ、中国とか、韓国とかの戦争の歴史とかも割と。えー、あんまりうまい言葉は出てこないですけど、うんこう、あんまり日本を下げるようなことはしたくないっていう立場の人なんだよね、本来は。うん、まあでも安倍さんの偉いところは、総理大臣の時はそういう素顔をあんまり見せないで、ちゃんと、ちゃんとっていうか、その国益みたいなことを考えて、韓国との外交で、なんだ、その若干日本が謝罪というか、譲歩、うん、する形で韓国と融和の方向にむす向かったりとか
2: 、
0: うん、えまあコロナ前の話だけど、習近平を迎え入れようっていうことをやっていたりとか、うん、その外交のために。うん、っていうことを、割とやっていたんで、安倍さんの支持層はそういうことが絶対嫌だって人が多いと思うんだけど、<そう><笑>ちゃんと総理大臣としてそういう行動をしていたっていうのは、割とすごいなって思うんだよね。うん。その歴史観とか、とまあ安保的なところで
1: 結構高派ではあったから、そのあたりで、こう、まあ中国、韓国で特に、いろいろとこう、まあ反発を受けることは多々あったとはいえ、日韓合意とか、まあ中国との、特に経済的な結びつきとかを、強めたりするっていうバランス感覚的なものはありましたよ
2: ね
0: 。ですね。最近はなんか。総理大臣辞めたせいか。うん、こう。なんかただの右翼のおじさんみたいな感じになってたけど。<笑><笑>うん。まあ、でも。まあ、政治に。生きているうちは政治に。っっっていっていしかったけどね、うん、個人的には
1: まあ本人もやる気はまだまだありそうでしたも
0: んね。うん、もう一回総理になるとか勘弁してくれよって思ったけど、まあそ、それを望んでるの高市さんぐらいだと思うから。<笑>あまあ、他にもいるかもしれないけど。なんか少なくともあの前回総裁選に高市さん早苗さ,さんが出たのは安倍さんが出てくれないからっていう理由だったらしいね、はい、うん安倍さんが出ないんだったらじゃあ自分が出ようって言って出たらしいです
1: うん、まあ、高市早苗の方が安倍さんよりはずっとさらに右寄りっていう、ね。<笑>
0: まあ、それを言っちゃおしまいよっていう感じだけど<笑>。うん。まあね。高市さんとか、多分、夫婦別姓とか反対だろうだからね。<笑><笑>知らんけど<笑>
1: 。なんかでそういうのに乗ってたような気がしますね。反対の連盟とか
0: 。うん。ね、まあ、そんな中で、やっぱ、自民党の、まあ、面白いというか、凄みはさ、うん、そういう人もいっぱいいる中で、一方で、岸田さんとかがまあ典型だけどさ、結構リベラルな人もいるんだよね。うん、そうですね。本当に保守の政党なのかっていう感じだよね
1: 。うんまあ、自民党の幅の広さというか、懐の広さっていうのはすごいですよね。まあ、結局、派閥が昔からいわゆる15年体制っていうのができてから。ず
0: っ
1: まあいわゆるその安倍とか、まあ、そのおじいちゃんの岸信介とかがいたのも清和会っていうかなり高派右寄りの派閥ででそれに対してこう左寄りの派閥形成会とかそういうのがあったりして
0: えっと宏池会とかもそうかな
1: ここのの会会ですかね
0: あこのかそう
1: ですね、そのあたりがこう,うまくバランスをとってなんか、まあ、よく言えばうまくバランスをとって、悪く言えばこう、うん、党内で権力をたらい回しにして、まあ、選挙がない国民のこう信託を得ないで、まあ、首相を決めるっていう、そういうトリックプレーをしてたっていうところはありますよね
0: 。まあ、首相を決めるのは一応国会なんだけどね。うん、首相建前上はね。国会があれするんでしたっけ？そうですね。任命任命じゃない
1: か。あれ任命するのかな
0: ？国会が指名っていうのかわかんないけど少なくともあの多数決は取るんだよね国会で
1: 。ああ、そっかそっか。まあ。うん、で与党の。そう
0: ただ、それはあの基本的には自民党の議員は自民党の候補をに投票するからで、自民党の候補を誰にするのっていうのは自民党の総裁にするっていうことで,で、自民党の総裁は自民党の党の選挙で決めるから、うん、あの国会議員を誰にするかっていう意味では、国民は参加しているんだけど、うん、ん自民党の中で、えー総裁を誰にするかは自民党員しか決めないので、総理を決める権限は、まあ、事実上国民にはないっていうことになってる
2: 。うん
1: 。な
0: いですね。ちょっとややこしいけど、日本はそういう感じですね
1: 。うん。まあ、国民が決めるのがいいのかっていうと、それもまた微妙なところでは
0: あるので。そうですよ。あの、ナルド・トランプとかできるからね。
1: <笑><笑>まあ大統領制の国が。世界にはいくつもありますけど、それとどっちがいいのかっていうのは、謎
0: ですよね、うん。謎っすね。まあど、トランプの話はちょっと後でも出てくると思うんで、そうね。えー、なんか昔話ばっかしちゃったけど、今回の選挙の話にちょっと戻ると、<お>あのー、一番思ったのは参政党っていうなんか新興勢力があって参政、はいはい、権の賛成ですねええっと有名な人有名な人っていうかテレビにも出てたような人だと武田なんとかさんっていうコメンテーターの人とかが出てたりとかして。うんえー、最終日だったか、そのちょっと前だったか、僕ツイッター見てたらトレンドに、<お>あの、参政党が唯一の希望みたいな感じのハッシュタグがトレンドに上がってて、<笑>なんだこれって思ったんだけど、どうやら1議席取ったらしいです。そんな影響なのかわかんないけど。えー、で、ちょっと調べてみたんですよ、気になったんで。あの、<お>ま、言ってることはね、なんかトランプみたいで<笑>あの日本をもう一度強くしようみたいなことを言っているわけですけど割と右側の新興勢力ですね、うん、で選挙の戦い方としては、まあ、割と新しくできた政党でそんなにお金がなかったっていうのもあって
3: 、
2: うん
0: 、YouTube とかで、えー、動画を公開してえー、支持を集めてていたっぽくなんか嫌な感じがするなと思って見てましたけど<笑>あのまたトランプの話に戻っちゃうけどトランプはさ、あのーまあ、これ有名な話だけどあのヒラリー・クリントン陣営とトランプ陣営どっちもさあのフェイスブックに広告費出してるのよ
3: <ー>
2: なんだけ
0: どあのトランプ側の方があの桁が違うんだよねトランプ側の方が広告費すごい高くって、だからフェイスブックを見て、その影響でそのトランプ側を支持するように回った人が結構いたんじゃないかみたいなことは言われてるんですよ。うん、で、まあそのフェイスブックに出向した人、フェイスブックにお金払った人には、実はロシアマネーも含まれていたんじゃないかっていう。あの、これ、公共の電波に流すと消されるかもしれないことを今言ったんだけど、ジョークだけど。<笑>そう。ジョークですよ。消されないですよ。消されないです消されないですよ。すだって書いてる人、だって書いてる人いるし。<笑><あ><笑><笑>書いてる人は消されてるかもしれないけどね。うん、っていう、まあそういう世界なんで、うんうん、えーだからあの使ってるものは YouTube だけど、やってることは一緒だなって思ったんだよね。うん。まあ広告じゃないけど。うん。なんかこうリコメ、YouTube のリコメンドアルゴリズムに乗って、こう、割と右翼的というか、陰謀論めいたことを好む人が、そういうのを見てハマっていくみたいなね。うん、なるほど。そういう。そういう政党が日本にもできて、しかも議席を取ったのかっていう気持ちになりました
1: 。いや、これなんか選挙候補を見てたら、急に出てきたんで、うん、なんだこれと思ったんですけど、そういう党だったんですね。うん。そうみたいです。日本版 Q アノンなどと揶揄されるって書いてますね
2: 。<笑>そういう位置づけ。正しい
0: ね<笑>すごい正しい<笑><笑>、えー。えなる
1: ほど。まあ確かに。えでも YouTube ってこういうのは最近割とバンされたりとかってしてないんですかね
0: どうなんだろうね。日本語だからそこまで感知が行き渡ってないかもしれないですよ。う
1: ん、まあワクチンとかだと結構ある
0: かもしれないけど。うんまあワクチンも確か反対してた気がするけど、そればっかりじゃないからね。うーん。なんか僕も参政党について調べたせいなのか、うん、YouTube のなんか右側にあるじゃん。あの、おすすめ動画関連動画みたいなやつ。はいはい。あれになんか、武田邦彦が語るう々ぬかんぬんみたいな参政党の動画が載ってて、うわーって思った。<笑>新型コロナワクチンの真実みたいなやつ。ああ、そういう人ですね。そう。いや、勘弁してほしいですね。うーん。まあでも議席取ったんですね。一議席ですけどね。うーん
1: 。まあ、NHK 党ですら一議席取りましたからね
0: 。NHK 党実は前も取ってるよね
1: 、議席。あ、そうでしたっけ。うん。
0: 前の衆院選でも実は1議席か2議席かぐらい取ってなかったっけうーんまあゼロにはならないからなこういうのうん今の世の中うんまあこうい
1: う論説というかこういう主張は結構人気が出やすいというかあれですよね
0: なんていうかそうっすね割
1: と分かりやすいストーリーリを作るからそれにこう乗ればあまり考えなくていいっていうと
0: ころは刺さるのかもしれない。うん。そうっすね。というわけで今回新興勢力的には参政党が議席取ったっていうのは個人的にはちょっとまあ割と驚いたなっていうところでしたね。うん、あと社民党も一議席だったらしい確か。うんなんかもあの、今回の選挙で得票数が低いと、そもそも政党要件を満たさなくなるみたいな、そういう状態らしいです、社民党。おお、だいぶ崖っぷちですね。うん、本当に崖っぷち。あんまり社民党のことよく知らないんだけど、あれは社会党からの系譜なんですかい
1: や、私も知らないですね。<笑><笑>誰も知らない<笑>誰も知らない福島みずほが党首でしたっけ
0: ですですいや社会社会党はもうないよね少なくとも名前としては社会党はないですね<笑>社会党があれ、うん、自民党とあれになったのかなそれこそ55年体制の頃の党ですよね社会党ってそうですね新社会党ってのがあるみたいですよ<笑>そうなんだ<笑>まあ政党って乱立するからな実はうん衆院選のたびにさ政党できては消えていくじゃんうん確かになんかさ昔どれぐらい昔かよく覚えてないけどあの民主党がさ前原さんが代表だった頃はいはい小池恵合子がさ衆院選に参戦しますって言って小池恵合子今当時も都知事だったと思うんだけどであの希望の党だっけを作ったんだよねえ
1: それってそんな前でしたっけ
0: <笑>そんな前じゃなかったっけ前
1: 原が代表だったのってあそ2回になっったたんでしたっけ
0: 前原さんが代表になったのは、まあ、野党になってからか。野党になってから、うん、政権の間は代表になってたら総理になってるはずだから、ね、前原さんは総理にはなってないはずだから。うん、2015とかそれぐらいですか ?15、6 7それぐらいだと思うんだけど。うんで希望の党っていうのを小池さんが作って合流したんだよね、民主当時民主党が。はいはい。ありましたね。で、あれで、いや、民主党で前原さんに反発した人が集まって作ったのが今の立憲民主党なんだよね
1: 。ああ
0: 。そういえばそういう流れがあったかも。そう。で、希望の党側は多分今の国民民主党なんじゃないかな。知らんけど<笑><笑>民主党は2つに分かれてそのまんまなんだよねずっとなるほど、うん、確かに
1: 共和党にいましたねそういえば国
0: 民の人たちはうんいやあれ本当にひどかったと思うんだよねああその民主党の動きですかそう民主党の動きっていうか前原さんの動きっていうか希望の党に合流する動き<笑>うんそう確かにあの時前原さんがなん
1: か,かなり株を下げて枝野さんが立憲を立ち上げてそっちに結構流れたような記憶が
0: うん実際今の野党第一党は立憲民主なわけで
2: 、うん、まあ
0: 自民には全く勝っててないけどその意味では希望の党対立憲民主党では立憲民主党が完全に勝ってるんだよね。うん。勝ってるのかなわ<笑>かんない。わ<笑>かんない。なんかどんぐりのせ比べってきました。<笑><笑>政党がともか
1: くなんか乱立したり、統廃合しすぎたりして、わけがわからなくなっているっていう
0: 。まあ、そうなんだよね。結局、これは自民党が強いっていうよりかは、野党の自滅なのではっていう気がするんだよね。うんこ。この何年もずっと。うん。両方かな、でも。さっき言った自民党の懐の深さみたいなのは間違いなく自民党の強さでもあると思うんだよね。そうですね。保守の人しか受け入れませんって、もしやったらば自民党一瞬で弱くなると思うから、うん。ですね
1: 。なんかゴリゴリの政治の話をしてしまった。<笑>
0: いや別に、なんか、お互い、あの、自分のスタンス明らかにしてないから、喧嘩することもないしね
1: 。あ<笑>あ、そう
0: っ
1: すね。うん。実は私はゴリゴリの保守かもしれないので
0: 。おお、まあそういうことを言っているときは大体保守じゃないですけど。<笑><笑>まあでも結局、保守だから自民党に投票してないっていうことで自民党に票が集まるんだよね、自民党の議員の懐の深さっていうのは結局、国民の得票率にもすごい影響してるわけで。というと、保守じゃない人も、っていうか自民党が右翼だって思ってる人がどんぐらいいるのよって話なんだよう
1: ん、まあ、右翼と保守もまた微妙に違うから。報酬ではあるけど、まあ、よくとは思ってない人は多いでしょうね
0: 。うん。そうね
1: 。まあ言葉の定
0: 義次第な感じはしますが。うん。なんか世界では結構ウハというか、うん、かなりその自分たちの国っていうのはすごい。からあの割とすごいんだって言って、排外主義的な動きをする政権とか、結構多い,多いというか、増えているんだけどね日本はあんまり、まあ、政党としては保守の方まあどちらかというと右寄りなんだけど、うん、あんまりそこまでの動きにはなってなくて、参、まあうん、政党が政権を取るっていうのがまさにそういうことなんだけどさ、うん、もしそういうことが起きたら、日本もそうなっちゃったかってなるわけだけど。まあ今のところはそうなる気配はなさそうって感じだね
1: うんあと自民党は保守では確かにあるんですけどそれはどっちかというと外交安保とか、まあ、社会観とかそういったところが保守っていう話で経済政策は割とリベラルなものが多いんですよね
0: ああそうそうですねアメリカと比較するとアメリカの保守って
1: もう市場重視というか
0: 、うん、規
1: 制政府の介入をなるべく減らして市場に自由にやらせようみたいなのが強いですけど自民党は割とこう、まあ、そもそも地方とか農村部での票が多いっていうのもあるし、まあ、割とこう補助金とかまあそういうのじゃなくてもこういろいろこうなんていうんですかね社会保障とかを手厚くしたりとかっていうのは、割とやってる方なので、まあ、いわゆる市場原理主義みたいなものは、そんなになん小泉政権の時は結構その色が出た時もありましたけど、特に安倍総理の時代は、割とリベラルな政策が多かったですよ
0: ね。そうですね市場が、市場に介入していくべきだっていう。全面に打ち出してましたね。うん
1: 。うんまあ、金融政策はかなり批判があるべきところかなとは思いますけど
0: 。うん。まあ、僕は最近ブログ記事書いたんですけど。おまあ、あのかいつまんでいうと、僕が見てきたその安倍第二次安倍政権が何をしたかっていうのは、でもやっぱりそれが一番大きくて、うん、あの民主党政権の頃っていうのは、1ドルが80円ぐらいだったんですよ
1: 。はいはい
0: 。十何年前、12年ぐらい前かな、まあ、10年前ぐらいまで。うんでえーまあ、あずっと80円台だったかっていうと、まあ、そうではなかったんだけど、円高傾向っていうのはとどまることを知らなくて、うん、確か79円とか78円ぐらいまでには一瞬でもなったことあるんだよね。うん、で、僕、愛知県出身なので、基本的に輸出産業の町なんですよ。あなるほど。だから、円が高くなればなるほど、あの基本的に町としては貧しくなっていくんですよね。はいはい、貧しくなっていくというか、まあ、活気がなくなっていくというか。うんそんな状態が何年も続いた中で、まあ、安倍政権になって、えーまあ、円安が進んで、うん、まあ今ほど円安進んだらそれはそれで困っちゃうんだけど、うん、その120円ぐらいっていう、まあ、そんな大げさではないところまで戻し、1年とかじゃなかったと思うけど、徐々に戻していって
2: っ
0: ていうのがあったから、うん、なんか少なくとも、僕、が住んでいた場所という意味では、あの政策は非常にありがたいというか
1: 、なるほど
0: やっと生活が元に戻ったっていう感じだったんだよねう
1: ん、うん。確かに就任当時もそもそも80円台とかだったはずですね。うん、で、辞めるときにまあ120円ぐらいになってて、まあ、それが全部その金融政策によるものかどうかって
0: いうのは分かんないですけど。まあね、それは分かんないけど、とはいえ、民主党は数年間何もしなかったので
2: <笑><笑>、う
0: ん、まあ何もしなかったっていうと、弊があるな、何もできなかったので、結果として。うんうん、それに対して、まあ、少なくとも行動はしていたし、結果も出したっていうのは、やっぱ違いますよね
1: 。そ、うん、そうですねそこは、うん確かに、まあ、そこの。円安とかも含めて、雇用が回復したっていうのは。割とどこのメディアも。功績として挙げてましたよね。うん
0: 。まあ、僕、その民主党政権。姉貴がギリギリ民主党政権の時に、就活してるんだよね
1: 。ああ、なるほど。
0: 僕が2012年大学入学なんで2012年っていうのはギリギリ民主党政権なんですよ、うん、その年末に、えー、自民党政権に戻るのでうんで、まあ僕の姉貴は就活に苦戦していたんだけど、うん、えー、まあそこから4年経って僕の代になると、まあ、僕は就活してないんであれなんですが僕の同級生とかはえー、就活一瞬で終えていく人がほとんどで、<う>なんか、2014年ぐらいまではね、なんか、すごい苦戦してる人の方がよく見たんだけど、うん、僕の代になったときには、そんな人ほあんまいなかったね。うん、そういう人がいるとバカにされるぐらいの感じだったな。うんで、なんか全然風向き変わったなっていうのをすごい感じましたね、うん、その時はね。なるほど、そういう時代ですね
1: 。うん。まあ、確かに結構その辺の新卒採用とかは。もろに。景気動向の影響を受けますから
0: ね。うん。まあ、最近僕もエンジニア採用とかやってるんで、わかるんですけど。大学生。うんつまり職歴が全くない人を採用するなんてまあ本気でギャンブルじゃないですかうんだからそのギャンブルをするっていうのは経験が良くないとギャンブルはできないんだよね<笑>当たり前なんだけどさ、うんうん、それでいいのかっていう話はあるんだけど、うん、じゃあ一方でアメリカみたいにその大学卒業してからも、えー、職歴が全くない、インターンとかやってないやつは就職口はありません、でもいいのかっていうと、それはそれでどうなんだろうっていう感じもあるんで、うん、まあ、なんか、文化の差っていうことですねそうですね、うん、まあそれをやるためには、まず
1: 、いろいろ変えないといけないですもんね
0: 。そうなんですよね。なんか会社側がなんジョブ型の雇用とか
1: 、ジョブディスクリプションを整備したりとかしないと、新卒一括採用から抜け出すっていうのは、そんなに簡単じゃないですよ
0: 。まあ、あと新卒一括採用がさこう、ある種のセーフティーネットになってるみたいな側面もあると思うんだよ、絶対に。うん、それはありますね。それはだろう日本社会の価値観としてそのある種競争に勝ち抜いた人がすげえ儲かるっていう社会よりもまあどちらかというとみん割と平等にえみんなが高くはないかもしれないけど似たような賃金をもらえることの方がよしとするっていう価値観だと思っていて、うん。うん俺ははそうは思わないっていう人は起業なりそ同,じ創業同じ価値観を持つ創業者なりを探して就職してくれればいいと思うんだけど、うん、それは言い悪いではないと思うしその今の体制っていうのもこの方がなんとなくみんながいいと思っているから多分成立し続けているわけなので、うん、こう新卒一課作用本当にやめるべきだっていうのは本当かっていう感じがするんでね
1: 。うんまあ、確かにそれぞれでいい点悪い点はありつつ。うん、とはいえ今のなんというか外部環境で新卒一括採用が継続できるのかっていうところは
0: 別の論点としてあると思いますけどね。それはありますね。そもそもメンバーシップ雇用というものが成立しなくなっているのではっていう、うん、メンバーシップ雇用じゃない年功序列賃金かそうですね年功序列賃金が成立しないからそのメンバーシップ型の雇用とか新卒一化採用っていうのが成立しなくなっていくのではっていうその論点はあってしかるべきですね,ね
1: 、うん、それにプラスしてあのまあテクノロジーとかいろいろこう、外部環境が変わりやすいっていうところがあるので、うん。そのあたりに、メンバーシップ型雇用でこうすぐに対応できるっていうのは、なかなか難しいので
0: 。そうですね。昔、理不尽だと思ったもんな。大学でさ、うさ、ん、2>, 2年か3年かそこらで、移動するんだよ、その事務員さんとかの話なんだけど。あ,ああ、はいはいこう。例えば僕は理学部ってとこにいたんだけど、理学部って、理学部の事務っていうのがあって、そこで、えー、話す、えー学、学生の質問とか答えてくれたりとか、書類出したりとか、そういうことをするわけですよ。はいはい。でさある時さ、理学部に今までいた人がさ、こう4月になったら急に文学部とかに行ってたりするんだよね
2: 。
0: <う>なんでそんなことするんだろうなって思っていたんだけど、それはあのメンバーシップ型雇用と一緒で、なんか適当に時間が経ったらあのいろんな仕事をさせるためみたいな名目で移動させるっていうのもあるし、うん、もしかしたらこっちの方が大きいかもしれないけど、長くいると、その癒着とかが発生するかもしれないから、うん、あ,のあんまり長く同じ場所にいさせないっていのがあるらしいんだよね
1: まあ公務員はありますねそういうのうん
0: 、まあ、大学も公務員的なところだからそういうことなのかなっていうふうに思うんだけど、うん、でもさそのおかげでさあの一番仕事に詳しい人がさ10年ぐらいいる非正規のおばちゃんだったりするんだよあああるあるですね<笑><笑>そう非正規の人は最近来たばかりなんも知らんとか、詳しくなったところでいなくなるから、全然深め,、うん、深めてなくて、なんか、10年前からこういう変遷をたどって今のルールなんじゃみたいなことは、おばちゃん、あの非正規の人がめちゃくちゃ詳しいっていう。う
1: ん、それは割と、うと、ん、公民社会ではあるあるで。はい救急車の音とか入って
0: ます入ってますけど、
1: まあ気にしなくてもいいです<笑>、はい。うんですね。まあ割とこう、ジェネラリスト的な思考というか、まあ本人の意思とは関係なく次々に職場を変えられるっていうのはあります
0: ね。変えられるっていうのは変えさせられるっていう意味ですかねあ。そういうことですね、うん。いやー、難しいですね。
1: なんか大学とかそういうあ、地方公務員とかでは割とよく見るんですけど、国家公務員でも結構そういうのがあるらしく。ああ、そうなんですね。はい。あのなんか国家公務員って、いわゆるなんか一種とかあるじゃないですか。今は、はいはい、総合職とか言うんだったかな。なんかいわゆるキャリアって言われているあの官僚の人たちですね
0: 。それこそ本当に経産省とか、文部科学省とかああそうです
1: ね。でそれとは別にノンキャリアっていうまあいろいろな職種はあると思うんですけど、まあ、そういう,こう国家公務員の一種試験を受けた人ではない人がえっ、ー、とのキャリアも別にあるんですけど、うん、いわゆるキャリアの人たちはそれこそこう、まあ、ゆくゆくはその省のトップにま、事務次官とかになっていくのを職望されている人たちなんで、そのそれぞれの章の中でこう、割とこう、たらい回しではないけど、いろいろな部署を経験させられるけど、そのノンキャリアの人たちは結構専門性を高めるっていうところが、傾向があって、お<ー>逆にこう、ノンキャリアの人の方が仕事に詳しいっていうことは、ままあるらしいですね。なるほど。これの、佐藤勝っていう、なんか元外交官の,あの、国家の罠って本を書いた人なんですけど
0: 。多分名前は聞いたことありますね
1: 。はい、結構いろいろテレビとか新聞とかに出てる人なんで、有名だと思うんですけど、その本読むと、その辺が結構詳しく書いてあって、佐藤勝自身は外務省の、あの、なんだったっけな、外務専門職員みたいな、まあ、いわゆるノンキャリアで入った人で、こう、ロシア事情に精通しているポジションの人なんですよ
0: ね。ああ、多分、ウクライナ侵攻絡みで見たんだな、その名前。じゃああ、そうかもしれないす、ね。すごい最近見た気がするから。うん。うん、確か、ウクライナ関係の本も出したか
1: もしれない。で、ロシアにめちゃくちゃ詳しくなって、そのキャリアの人たちからもこう重宝されるような存在になっていってで、まあ、最終的にというかその鈴木宗男との<笑>疑惑とかがあってあのショーから出るというか、まあ、体感することになったんですけど
0: へえ<ー>国家のなか,なか大変ですねはい、面白いんでおすすめですよおちょっと本当に読むかもしれないですね珍しく。はい。結構もう20年ぐらい前の本だと思いますけど。<笑> 15年ぐらい前。あ、文庫化でも。ああ、15年ぐらいですか
3: 。うん
0: 。発売日が2007年って書いてありますね。おお。そう、ちょうど大学の頃ぐらいに読んでる記憶があるんで、
1: そのぐらいですね
0: 。まあ、難しいですね。ジェネラリストもスペシャリストもどっちもいるのではっていう側面はないわけではないしな
1: うんそうですねジェネラリスト自体が必
0: 要っていうのは確かにありますよねそれこそさなんかソフトウェアエンジニア界隈でもそうじゃないですかうんこううちの会社はなんかスペシャリストとジェネラリストどっちもやれますみたいな人がいたりするから感覚がバグるけど
3: 、
0: うん、<笑>普通はあの例えば Python にめっちゃ詳しいですみたいな人がめっちゃジェバスク人に詳しいわけはないのでそこはやっぱスペシャリストとこうジェネラリストでこうコラボレーションするっていうのがうん、いいと思うんでですよね基本的にはソフトウェアでもなるほど
1: 急になんかテック系ポッドキャスト
0: みたいな流れになる<笑>あたかもいやこの番組はねあのソフトウェアエンジニアがしゃべるっていう番組だから、うん、こうなんだソフトウェアエンジニア的な要素は出そうと思ってるわけじゃないんだけど自然に出てくるん
1: で。<笑>自然とにむい
0: や、僕、社会を捉えるときに基本的にソフトウェアエンジニアリングとのアナロジーで考えているので<笑>。ああ、なるほど。そうですよ。それは面白いですね。そ、そうですか
1: 。うん。い
0: や、割と、そうですね。あんまりパッて具体例が出てこないけど、今言ったようなこともそうで、つまりエンジニア組織がうまくいくのであれば、公務員の組織もうまくいく方法がは適用できるのではみたいなふうに考えるみたいな、そういう意味です
2: 。はい
0: はい。うん、確かに。同じ人間なんだから、あんまり違う話だと思ってないっていうところがありますね。うん。まあなんか法律をバージョン管理したらいいのでは
1: とか、デ i f を。うまく機械的に取ったほうがいいのではとか<笑>、そういうのは思ったことありますけど
0: 。ああ、それ言ってる人いますよね、実際。法律って Git で管理できるのではみたいな。うん、実は国会もずっ<う>と、法案を作っているけど、あれは実は差分を作っているのだみたいな話とかを読んだことがあります
1: あ。あれはそうですね。まあ
0: 、法律
1: を改正すするときの話ですよね多分
0: 多分そうですね
1: 。法律を改正するときって、いわゆる2つ作らなきゃいけなくて
0: 、
1: 新しく改正された後の条文と、その差分の新規を比較する新規対象表っていうやつを作る必要があるんですけど、はいはい。であともう1個、改め文っていうのがあって、これは要は、Q の条文に対して、芯をどこを直してどう変わるのかっていうのを、こう、取り消し線とかを引いて書いていくっていう謎の文章があるんですけど、こういうものを全部手作業でやって、手作業って言ってももちろんワードとか使うんですけど、やって、かつ、それをこう、それぞれ作って、なんか矛盾なく整合性をとってっていう、作業していくんで、これに膨大な時間がかかっているっていう
0: 、非常になんか無駄が多い気がしますよね。ええー、じゃあ,あの僕読んだ、僕が読んだ記事は誰が書いたものか正直忘れちゃったんだけど、うん、実際なんかお超おかしなこと言ってるってわけでも全然ないんですね
1: 。そうですね、多分
0: 何かしら法律,のバージョン法律用に特化したバージョン管理システムを作って、えぇ、ー、なんかその真と旧の両方の条文作ったらその2つか3つの文章がザザって出てくるみたいなことができたら割と便利そうっていう感じですね
1: ,ねああそれはめっちゃ便利だと思いますねまあ国と地方とかでやり方の違いはあるかもしれないですけど基本的にやってることにそんなに差
0: はないはずなるほどリアルデジタル庁案件ですね<笑>ですね。
1: <笑>まあでもこれは結構前から思ってたんですけど、法律の考えとプログラミングって割と似てるんですよね
0: 。あ
1: あ、論理だから。そうですね。論理的な整合性をとってこう漏れがなく考えていって、なんか if else とかがあったり。はいはい。まあフォーループはないけど、なんか他の条文からインポートしてきたりとか。あ
0: あ<ー>。ディペンデンシーがあったりとかっていうのが。確かにありますね
3: 。考え方
0: はすごく似てますね。すねんうん。全項のうち、この条件の場合みたいな。あ、そうです。ありますもんね。なのでバージョン管理できたらいいですね。そうっぽいですね。何の話でしたっけ何の話ですかね<笑><笑>いよいよ広島さんっぽくなってきたえっとえー、なんか雇用の話からジェネラリスト、スペシャリスト問題みたいな感じの。ああ、そんな話にした気がしますね。うん、まあ、多分参院選の話は人しきりしたと思うんで、違う話しますか
2: 。そうですね。
0: いや安倍さんが亡くなったっていうのもあって、なんか、そんな深い、うんあ、あんま関係ないんだけど、安倍さんが亡くなったことと、あの<お>えー、ロー・ブイウェイドの話ローを、本当はしようかなって思っていたんだけど、<笑>はいまあ、さらっとすると、<笑><笑>いやー、すごいことが起きましたねっていう、はいそう、ここでトランプが出てきます。<笑>いやこれは、いや、社会が後退したなって、久々に思ったんですよ。うん。えっと、ローブ・イ・ウェイゾって言っても、ピンとこない人がいると思うんで、一応説明すると、えー、っと、アメリカで、アメリカの最高裁で、州が、えー、中絶を、禁止しててはいいいけないっていう判断が50年前にされたんですよね、はい、それが、えー、ロー・ブイウェイドって言われている裁判の判決で,で、まあ、50年前からその、えー、判断は守られ続けていたんだけど、うんえー、最近あった裁判で、えー、アメリカの最高裁がロー・ブイウェイドは間違っていたと、うん、州は中絶を禁止して良いっていうふうに撤回したひっくり返したんですよね、判決を。うん、これで中絶を、えー、規制したい派は大喜びで、えー、中絶を認めるべきだと思っている人はげんなりしているっていうのが最近のアメリカっていう話なんですけど。はい、いやー、ひどい話ですよね。うんここではあんまり政治性を隠さないってい
1: うそもそもなんていうかこういうまあいわゆる人工妊娠中絶っていうのが政治的な争点になるっていうのはあまりこう日本のなんていうんですかね普段の感覚としてはそんなに意識はないじゃないですか
0: まあそうですよね中絶をするとっていうこと自体は日本はそんなにタブー視し,してこなかったっていう歴史があると思うんで
1: 、うん、そのそうですねただまあアメリカではそれがなぜ、まあ、か国を二分する問題になっていてそれがまあ共和党民主党っていうか右左に分かれて、まあ、右の人は中絶っていうのは、まあ、キリスト教的な価値観から禁止すべきだっていう、まあ、条件付きで認めるとか条件は全く認めないっていうところも州によって違うんですけど
2: 、うんう
1: ん、でリベラルというか左民主系は、まあ、基本的にはその権利はもともと認められているものだっていうようなそういう対立
0: があるみたいですねそうみたいですね。まあ、あんまり僕はキリスト教とは縁遠いので、うん、その気持ちが分かるかっていうと、まあ分からないんですけど、うん、なんか普通に、その、まあ僕女性じゃないんで身ごもったことも,もちろんないんですけど、その自分のが身ごもったとして、<お>それを、その、命を産むか産まないかっていう判断をまあ自分以外の誰かとかあるいは法律がするっていうのがなんかそもそも気持ち悪いですね個人的にはうん法律の場合はつまり絶対に産まないといけないっていうそういう判断だっていう話なわけですけど、うん、いやそこは第三者が口出せることではないのではっていう気がしますけどね個人的には
1: そうですね、まあ、一応日本でも確か中絶はなんかん妊娠何週間だか何ヶ月以降はできないっていうのが法律で決まっているけどそれは多分母体の健康とかなんかそういう観点から禁止されていたような記憶があるんで
0: そうですねあのあの言葉が出てこないけど時間が経ちすぎてしまうとかえって危険になってしまうんですよねうん、うん、まあちょっと話しするけど日本の中絶はそれはそれで問題があるんですよそ<う>あのー、そもそもやり方がすごい古くてこう、えー、あんまりこういや考えるたびにうってなるんだけどさ、物理的に器具を入れて、はい、その赤ちゃんをかき出すみたいなことをするんだよね。ああ<ー>。走破法とか言うんだけど。へえ<ー>。いやもう、で、えー、っと、アメリカとかだと飲み薬があって、まあ、えー、っと、これも期限はあると思うんだけど、ある程度の段階だったら、薬を飲むとそれだけで中絶ができるっていう。うん、そういうのが開発されてたりするんですよ。日本は認可下りてなくて、その辺とかはすごい日本遅れてるんだけど、実は。うん、まあだから、日本の中絶環境というかこう、母体をなるべく危険にさらさないように意思決定ができているかっていうと、うん、それはそれで微妙だなって思うところはまあ,ある、うんですけど。あのモーニングアフターピルが処方箋がなないいとと買えないとか、ね、ああそれはまあそうですね、うん。それはすごい問題だと思うし日本も良くなるべきだと思うんだがしかし、うん、そもそも中絶禁止するって何よって話なわけですよ。<笑><笑>な何よ本当に。うん、なぜ社会がその人の自由を制限する方向に向かうのかっていうのがんか全く理解できないなっていう。
1: 本来、政治の規制とか介入をしないっていうのが、党の方針というか、党勢としているはずの<笑>右側から、そういう話が出てくるっていうのが、よく分からんんですよね。ね
0: ダブルスタンダードというか。まあ、そうですね。まあ本人たち的にはどっちもスタンダードなんだからダブルスタンダードっていう批判は多分当たらないと思うんけどさ、うん、まあ人間はダブルスタンダードなんですようん<笑>そ,うそう思った方が多分良いまあでもそれは置いといてなんか本当にこれでさあのグーグルとかがその中絶クリニックとかにえー、位置情報があったら、位置情報のログがあったら、それを削除するとかやるらしいですね。うん、ああ、これは、これはリビルドで宮川さんが言ってたんで、はい、裏,裏は取ってないんですけど<笑>、<笑><笑>そんなこと言ってました。うん、なんか、そんなことをしなきゃいけないっていうのは、なんかそもそもなんかなっていう感じですね。うん。これ、これ仮にさ、Google がレッドステート側の会社だったらさ、うん
2: 、あの<笑>、
0: それも普通に市情報残って、週に情報提供してたかもしれないとか考えると、すごいげんなりするよね。<笑>そうっすね。<笑>いや、本当にあの、僕、アメリカに行きたくないって結構ずっと言っているんですけど、また行きたくなくなりました、ね、<笑><笑>アメリカは確かに、いろいろネガティブな面が多すぎて。
1: ちょっとどうなんでしょうっていうのはありますね。うん。まあなんか働き方とかもヨーロッパの方が実はいいのではっていう、文化的にも近いのではという気はしないでもないですね
0: 。まあでも向こうはアメリカほど人種に対する許容度が高くないっていうのはあると思いますよ。まあ場所次第ですね。場所とか住むところ。うんロンドンとかはマシだと思うけど、うん、まあ日本もそうだよね。その日本の田舎に白人がいるのとさ、うん、やっぱ東京に白人がいるのじゃ違うじゃん。見る目というか。だからロンドンに日本人がいるのと、もうちょっと外れた場所に日本人がいるのとでは、その関わり方とか、受け入れられ方みたいなのは全然違うと思うな。うん、うん。そうですね。まあ、それこそなんかベルリンとかだったらもう
1: 、完全になんか、英語喋ってるレベルで、海外の人が多いみたいだし、うん,うん。結局、どこに住むかっていうところな気がしますけどね
0: 。そうっすねああ。トランプの話忘れたけど、うん、まあい、いやし、しなくてもいいけど、<笑>あの、そう一応ね言っておくとその判決を出した判事っていうのはトランプが指名した判事なんだよね、うん、だからあのたまたまそのアメリカってあの日本みたいに最高裁判事を下ろすルールがないらしくって、うん、日本は一応あるじゃないですか衆院選の時に一緒にやるやつ、はい、まああれが機能してるの見たことはないんだけど、うん、ないでも一応民主主義民主が決めるっていうルールがあるんだけどアメリカはそもそもそれさえなくて、えー、亡くなった時にその時の大統領とかが決めるらしいんですよね、うん、で、たまたま三人決意が出た時に、えー、トランプが大統領だったから、えー、共和党側の、えー、人が三人追加されて基本的に最高裁は共和党側の主張が通るように今なっているっていうのがアメリカの状況っていうことですね
2: うん
0: 、それもまたどうなのよって感じだけどね。ですね。そもそも最高裁の判事がどっち側かが分かってるって何って感じなんだけど<笑>日本人からすると。日本でそんなことはありえないでしょう
1: 。うん。うん。あでもそもそも三権分立とかってアメリカで別に憲法上定まったりとかしてなかったような気が。
0: ああ、そうなんですね。じゃなかったかな。ちょっとはっきり覚
1: えてないですけど。まあ、大統領のなんか独立性というか、権限とかはあるだろうし、大統領と議会の、なんていうか、こう分離、権限の分離はあると思うんですけど、いわゆる三権分立日本みたいなやつがちゃんとあったかどうかっていうのは、ちょっと怪し
0: いですね。司法、えー、行政、立法かな、の3つが分かれているかどうかですね。うん、国が違うと本当謎ですよね。うん、正直、韓国のその政治制度さえ正直よく分かんないし。確かに。韓国は大統領制ですよね、うん。でも議会があるかないかさえそもそも知らないですよね。うん。多分あるんだろうけど。機会はさすすがにあるんじゃないですかね、うん、本当に一人で全部立法も行政もさ,させてたらやばいもんね、その<笑>民主主義的には。独裁国家ですね
1: 。うん、実際、韓国は一時期独裁国家ではありましたけど。あ
0: あ、昔ってことですか、それは
1: 。そう、まあ80年代とか、確か。
0: 普通になんか軍事独裁だったような気がああそうなんですね僕全然韓国の歴史は知らないんで
1: うんとなんだっけ結構有名な大統領の時代ですね誰だったっけなまあまあそういういろいろなあれがありますよね
0: 世の中そうっすねいやーまあある意味日本は平和なのかもしれないいや完全に平和ですよ<笑>。<笑>世界一平和なんじゃないですかね。本当に平和だよね。さっきも言ったけど、右翼ポ,ポピュリスト政権が出て,出てきてないっていう時点で、まあ、出てきてはいるか。出てきているけど強くないっていうのが非常に平和をもたらしている感じがするよね。ああ、そういう意味での平和ですね。いやそ、それだけじゃないけど<笑>。う
1: んまあ、出そうな目というか、雰囲気はなくはないけど、
0: 良くも悪くも、こう、穏健な人が多いというのがあるのかもしれないそうですね。あんまり、右にも左にも極端な人がこう、そもそもそういう人を受け入れない国民柄ですよね。うん、そうですね。まあ、中庸というか、あんまり激しい主張をしてるとちょっと距離を取られるみたいなところが昔からありましたよね、うん、日本は
1: 。まあそれがなんか悪い方向というか、こう新しいものが出てこないみたいなふうに働くこともあるけど
0: 、まあ、いい面もいっぱいあると思うんですよね、その結果。うんそうですね。平和今、日本が平和なのはまさしくそのおかげだと思うしね。うんあんまり変化が早いとそのかえって分断を深めてしまうから変化は遅い方がいいっていうのが個人的な意見なんですよね。うん。いや、こう、ね、一刻も早く選択的夫婦別姓をやってほしい人からしたら何言ってんだお前はっていう話かと思うかもしれないけど。うん。とはいえ何かこう、そそれこそ手続き的に言うと、ありとあらゆるものを自民党が強行採決していったら、それはそれで、この平和ごと崩れてしまうのではっていう感じもするんですよ、ね、
1: うん、いろいろトレードオフになるような気はしますよね。うん
0: 、まあ、この変化がハイスピードの時代に、変化を遅,遅くて、他の国についていけるのかっていうと、うん、まあ、それはそれ,それもそれで微妙だなと思うんですが。うんうん。とはいえ、自分の命が一番大事じゃないですか。とも思うし。うん。うん、ええー、何でしたっけ何の話かね。うん、ローブ・イ・ベイドの話はしたんで。はい。少子化の話ですか。少子化
1: の話。なんか結構、少子化のことについていろいろ話しているの
0: を<笑>耳にして小島さん、こじますね。ああ。はい、このポッドキャストで言ってますからね、はい、そうっすよね
1: 個人的にはまあ少子化、まあ、今回結構争点にしているところも政党によってはあったような気がしてはいはい個人的にはまあなんだろう対策というかそういう支援が必要な部分はあると思うんですけどなんかいろこう論点が混在しているような気がしてはいはいまあそもそも少子化の原因は何なのかとかで今やってる対策をしたらその原因が解決されるのかとかあと少子化は問題なのかとかうん。っていうまあいろい
0: ろな論点があると思うんですけど。そうですね。まあ、僕はこのポッドキャストでも言っているように少子化が問題なんじゃなくて、うん、少子化が問題になる社会が問題なんだっていう派閥なんですけど
3: 。
0: <笑>まあとはいええー、まあそ,そうは言っても、フランスとかは確か合計、特殊出生率が先進国の中では相対的に高くて、1.8 ぐらいだったかな
1: そうですね、そのぐらいですね
0: 政治がそれぐらいにすることはまあできるとも思っているんですよ、うん、うん、実例があるし,うし今すぐ来年できるかというと無理だと思うけど、何十年もかけてって話だと思うけどね。うん、うんでまあ、その時に合計特殊出生率が上がらないのはなぜかっていうのは結構いろんな人がいろんな分析をしているんですよね、はい、正しいかどうかはちょっとわからないけど、うん、僕が見たことあるのは少子化の原因は何かっていうと非婚化だっていうのが多くて、うん、つまり結婚した人が子供を産む人数っていうのは実は昔からほぼ変わってないっていうデータがあって、うんでもその、結婚をする人は減っている。うん、だから、子供の数が減っているので、必要なのは、独身者を結婚させる施策だって主張している人が結構いるっていうのは見たことがあります。うんうん、なるほど
1: 。そうですね。婚姻率っていう数字が、なんかいろいろ見ると、日本では2000年ぐらいをピークに下がっていると。おうそうなんですね、うん、で子供を産む数完結出生時数っていう数字があってこれなんか夫婦の最終的な平均子供平均出生子供数を指すらしいんですけどはいはいこれもえー、とまあそこまで急激ではないけど下がってはきているということみたいなんですよね
0: ああなるほど
1: 1>, で1人1人っ子の割合が増えていて、えー、2人以上の子どもの割合が、まあ、だんだん下がってきているっていうのもあるみたいなんですよねなるほどなのでまあその単純に子供を産む数を増やすっていう支援はもちろん必要だけどあの少子化が問題とするならばっていう話ですけどねはいはいそれプラスまあ非婚化の対策も必要になるっていうのがまあ個人的な考えではありますね
0: これがそのデータのとこですねえっと小ノートに貼ってですねあ小ノートに貼りました
1: 少子化が問題になるような社会構造が問題であるっていうのは確かに面白いポイントだとは思うんですが、うん。それは、あれですよね、年金とかが、まあ今の制度だと、結局生産年齢人口の、あの、に依存する形になっているので、そこが、まあ問題があるというか、その構造を変え
0: ていく必要があるっていう、そういう話ですよね、多分。えーとそういう話ですよね。つまり、多分システム自体がその人口が増え続けるという前提で作られてると思うんですよね、おそらくは
2: 。
0: うん、まあ増え続ける前提で作ったこと考えてたかは知らないけど、そこまで未来のことを。うん、まあでも、仕組み上はそうしないと回らないっていう、今のルールのままだと人口生産年齢人口が。一定程度供給され続けるっていう前提のしく仕組みなんでそうですねそもそもそれが問題ではっていう話ですね、うん、そうですね
1: それは確かに問題問題視されてていわゆるなんか年金って付加方式と積み立て方式っていうのがあってで今の日本の年金って付加方式になってていわ、まあ、ば現役世代から年金世代というか、年金受け取る人に対して、こう、あの、まあ、税金とか社会保険とかを使って支出するみたいな、そういう枠組みになってるんですけど
3: 、そ,れをそう
1: ですね、うん。積み立て方式っていう、まあ、自分が積み立てた分だけもらうようにするっていうふうに制度を変更するべきだっていう議論は結構あってですね
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。はい。ただこれは結構まあ、ハードルが高いところがあって、まあ当然今の年金受給している世代っていうのは積み立ててないから、そこは引き続き受け取らなきゃいけない
2: 。うん
1: 、現役世代から受け取らなきゃいけないけど、でも今の現役世代も積み立てていかないと、積み立て方式に変えることはできないので、そこは二重の負担になってしまう
0: 。はいはいはい。はい
1: そこをまあ国費とかで負担するとなると、まあ、その財源をどうするんだっていう話もあったりとか、いろいろ難しいところではあるんですよね
0: 。そうですね。いや、現実にやろうとしたら難しいだろうなとは思っていて、うん、やっぱ難しいなっていう。そうですね
1: 。で、まあ、ただそこ、人口が減っていくっていうのはもう明らかなわけで、それに対応できるような。ことをやっていかなきゃいけないっていうのは間違いないんですよね。で、それと同時に、少子化の傾きを少しでも食い止めるっていうことをすれば、まあ、その負担がちょっと緩やかになるので、まあ、完全になんていうか、人口維持水準っていうところまで持っていくのは不可能でも、まあ、対策を打っていくってこと自体はいいことなのかなっていうふうには思いますね
0: そうっすね。僕は別に、何、あのー、て言うのかな、前、ポッドキャストではわざと極端な言い方をした気が記憶があるんだけど、うん、本当に少子化対策一切しなくていいとは全く思っていないので、うんあのー、何事も急激に変化するっていうのは痛みが伴うことだから、緩やかになるのであれば。その方がいいに決まっているとは思いますね
1: 。そうですね。まあさっきの話ともちょっとつながります、ねうん、そうですね。そういう緩やかにしていく方策がいろいろ、まあ、移民とかもその一
0: つだとは思うんですけどね。そうですね。いやなんかこの間調べたんですけど、合計、はい OK、特殊出生率が 2.06? うん、ぐらいあると人口維持水準らしいですねはい、はい、意外と遠い道のりだなって思いましたけど
1: 今 1.2 何歩とかですよね確か
0: 1.3 ぐらいかな、うん
1: ね、まあ不可能ですよね
0: <笑><笑>うん。水そもそも計算の仕方としてあの募集団がほぼ変わらないからうん何歳からか忘れたけど、ある程度の年齢から49歳までの女性が子供を産んだ数の平均っていう定義だったと思うんで、49の人が外れて、まあ、16から始まるんだったら15が16になった時に増えるっていう、そういう変化があるで、その間で子供を産んだ人は1増えるっていう。年ごとに変わるのはそういう感じで変わるから一気に数字がドンと増えるってことはま,あまずありえないんですよね
2: 。うん
1: 、まあ、人口を維持するっていうのはどう考えても,もう無理筋なんでですねそれをあとはこういかにソフトランディングというか、まあ、傾きを小さくしてその間にいろいろ制度改革というかそれを立て直しをやっていくっていうしかないのかなっていう気がしますけどね。
0: そうですね。僕もそう思います。で、それこそフランスとかなんか北欧みたいに
1: 出生率をちょっとでも上げる方法っていうのは割と実証されているやり方はあるみたいなので
0: 、そのあ
1: たり参考にするのは
0: 全然ありかなとは思いますね。そうですね。あっちの人たちが福祉とかが充実しているんですよね。その子育て世代に対する福祉、うんっていうのもそうだし、うん、その子供を産んで産んだ家庭にまあ助成金じゃないですけど、うん、そういうのが出るとか、うん、日本もまあ出るっちゃ出ると思うんですけど、うん、まあただ日本はそもそも子供が好きではない人が多いですよ、多いというか、目立ちますよね。<ー>社会全体として子供を愛でる雰囲気じゃないっていうか、確かに、公共交通機関とかだ
1: と、特にそういうのは
0: ありますね。うん、なんか、ベビーカーとかにさ、うん、乗って、混んでる電車とかに乗ってると、すごい肩せ狭そうにしている夫婦の方とかいらしてさ。ははい、はい。そんなに恐縮しなくてもいいんじゃねえのって個人的には思うんだけど、うん、まあそんなに恐縮しないといけない感じの社会なんだろうなとも思うんだよ
1: ね。そういう経験とか、まあ、具体的な支出が増えるとかっていうのもあって一、まあ、人目産んだらもういいかなみたいな風になっちゃう親は結構多そうな気はしますけど
2: ね。
0: うんそうなんですよねなんかすごい子供に冷たい国ですよね日本はうんっていうのもなんか社会シス社会システムじゃないけど法,法,法律でもないな助成金とか福祉制度とかに反映されている気がなんとなくするなうんだからその北欧とかフランスみたいなにはなれないのでは、今、まあ、なれないというか、今慣れてないのではっていう感じがしますね
1: 。うん。まあ結局、選挙で圧倒的な投票数を持っているのが高齢者っていうのはあるから、そこへどうしてもなんか若年層の意見は反映されづらいっていうのはあるかもしれないですね。うん。というかあまりこう政治家がアピールしたがらないっ
0: ていう。そうですね。それはそうかもしれない
1: 。それよりはまあ年金とか、そっちの方を行った方がまあ受けはいいっていう
0: 。でも僕、自民党の演説行ったんすよ。おお。あんまり年金の話してる人いなかったっすけどね。あ、本当ですか。うん。なんか、もっと高齢者向けの話するのかなって、内心思いながら行ったんですけど、うん。全然そんなことはなくて、国防の話とか、自衛隊の話とかしてましたね
1: 。そういう場所はどこなんですかね
0: 。有楽町です
1: 。ああ。まあ、若者が多いエリアとかだとそうなるのかもしれないけど。有楽町だったら、そんなに渋谷とか
0: とはまた別ですよね。まあね、世代としても中高年の方もいたし、まあ、僕ぐらいの世代の人も普通にいるなって感じでしたね。うん、うんうん。まあだから僕が行っている場所がそうだからなのかもしれないんですけど、あんまり政治家が高齢者ばっかり見てるっていうのは正直実感があんまないんですよね。うん。そんなにずっとそれこそむしろ介護の話とかをしている政治家があったら見てみたいんだけどみたいなうん、うん、そう思いますけどね最近なるほどうん若者が政治の方を見ていないのではっていう説もあるそれはあるかもしれない、まあ、若者っていうとちょっと曖昧だから20代とか30代前半とかそういう言い方にしますかうんなんかしらこの前この間総務省のページ見てたんだけどはい総務省のページ見てたっていうかあの日本のあの投票率を世代別投票率を調べてたんだけど<お>そこで総務省のページが出てきてなんか20年前から20代とかの投票率は低いんですよ2030年前から、うん、はいはいつまり2三3 0年前ってことは今の40代50代が20代だった頃から投票率っていうのは低いんですようん、うん、20代のだからなんか昔から若者は投票率が低いという話なのであってこう若者が選挙に関心がないというのは常にそうなのではという気もしている、うん、あのじゃあそれを何とかしましょうよっていう話は当然するべきなんだけど、うん。その、今の若者特有の現象ではなくないっていうことが言いたいですね。あ,あそうですね
1: 。うん。まあ今は、それこそ少子化とか人口動態が、そもそも若者が少なくなってるんで、それで投票に占める絶対数が少なくなってるっていうことですね
0: 。あ,あ、はいはいはい
1: 。なので相対的にこう、中高年の投票する割合というか、力が大きくなってしまっているという
0: 。うん。シルバー民主主義とか言われるやつですね。うんですね。でもなんか、うーん、そうなんですかね。まあ、あくまで僕の実感がないというだけなんだけど。うんそんなに政治家が50代60代ばっかりの方を見てるとも思わないんだよなぁまあなんかあからさまにこう便
1: 益というかこう年金を上げますよとかそういう話は多分そんなにしてないですけど、うん、ネガティブなことをものすごくこう気を使って避けてますよね例えば消費税の減税とか結構、割と人気のある政策で、いろんな政党がこう、あの、今回の選挙でも言ってましたけど、うん、それに伴ってこう、その代わりとなる財源というか、まあ、例えば社会保険料の負担を増やすとか、っていうような話って、まあなんか、政策としては、その高齢者の負担をもうちょっと増やした方がいいんじゃないかみたいな話はずっとあってでそういう話はあるんですけどはい、はい、それをこう選挙前に言うところってどこもないですよね
0: それは確かになかったですね
1: で本当は世代間の公平っていう意味では消費税を上げた方がいいと個人的には思って
0: て
1: はいはい現役世代に、まあ、今のところ負担が集中してて、まあ、高齢者は割と負担が抑えられてるっていうところがあるんで、消費税であれば全世代お金を使えばかかるっていうものなので、どっちかというと社会保険をへ減らして消費税を増やした方がいいんじゃないかっていうのは思ってるんですけど、まあそれはちょっと余談ですけど、うん。まあ新聞とかでも割とこう、選挙前だからこういうのは避けたほうがいいっていうのは、かなりこう高齢者に配慮している様子は伺えますけどね
0: 。なるほどね。ちなみに消費税を上げたほうがいいという意見は、はい、あの、岡宇佐美さん以外からも聞いたことがあるので、あ本当ですか、はい、そんなに驚かなかったんですけど、うん、世の中的にはあんまり聞かない意見だと思いますけどね。そううですね、うんまあ個人的には、景気を良くしないといけないという局面っていうのが前提であれば、消費税を下げるっていうのは考えるべきではって思いますけどね
2: 。うん。うん、
0: やっぱ物の値段が下がるっていう見え方になるじゃないですか、消費税だと。はいはい。それは、その、実際、出費が減るという意味では、その社会保険料が下がっても、多分同じ、あの総支,支出と支出と収入の、はいえー、合計でいうと、収支って言えばいいのか、収支っていうと一緒なんだけど、うん、なんか、物の値段が下がって支出が減ったように見える方が、なんとなく一般人受けはいいかなっていう気がする。うん、そうですね確かに実際の購買意欲に
1: ダイレクトに効いてくるっていうところはありますよね。うん
0: まあでもそれは今が物価高だ,だからだけれどね。うん。なんか、落ち着いているときは社会保険料上げ下げて消費税が上がった方が確かにいいなっては、その話を聞いて思った
1: 。うんで、消費税のいいところは、軽減税率があの導入されたんで、要は生活必需品だったら、うん、まあ今 8% パー。はいはい。で、他のものは 10% パーってなってて、まあこれから増税していくってなっても、多分軽減税率は据え置きのはずなんですよね
0: 。もっと大胆には投資ですけどね、だから。うん。なんか、ランク付け出すとめんどくさいから、その。消費税 20% とかにしちゃって、軽減税率はむしろ 5% とかにしてほしいっていうのは個人的な気持ちですけど。うん、確かにそ。うん、生活必需品はゼロっていう国もあったような気がする
1: ので、うん、そういう
0: のはありだと思いますね。そうなんですよね。いや、僕、消費税が 10% の段階では軽減税率導入するべきじゃないと思っていたんですけどね。あ、本当ですか。たかだか 10%。っていうか百今,今でも思ってるけど、なんか、100円の飲み物が108円か110円かは、<笑>気持ちは変わんないんだけど、<笑>個人的には
1: 。あそう<笑>確かに、消費者というか、うん、普段の買い物ではそんなに意識するもんじゃないですよね
0: 。だからもっと 10% なら全部 10% でよかったんじゃないっていうのは、風に僕は思っている。うんこれが 25% ですって言われたら話は変わってくるけどさ。うん。うん。8% と 10% じゃなーっていう感じです。確かに。あと、生活必需品って安いものが多いんだよね
1: 。<笑>
0: そ,うそう。だますます関係あんま関係ないんだよね。うん
1: 。それはあるな。まあ、この生活必需品の中に、ほとんどどが食品だけどなぜか新聞だけ入って,売ってるというのが<笑>面白いんですけど、ね、<笑>そうね。<笑><笑>新聞、この<笑>、なんか軽減税率に何を入れるかっていう議論をしてたときに、結構仕事でよく新聞読んでたんですけど、<笑>うん、新聞の中にちょろっとこう自社のコメントみたいなのがあって、新聞はなんか人々の日常の情報を支えるものだから、軽減税率に入れるべきものと考えるみたいな。コメントがどこの新聞にも書いてあって
0: すごいなんかあれだなと思いましたけどねロビー活動っすねあれバカだなって思うんだけどさ日経電子版とか 10% なんだよあれあそうですかふざけてるでし
1: ょ<笑>全然気づかなかったう
0: んそうなんだよまあ今んとこ大差ないからあれなんだけど紙の新聞は 8% で電子版は 10% なんだよあなるほど<笑>いやなんでそんな中途半端なことするかなって思ってるけどうんいやちょうどあれなんで
1: すよね、うん、日経電子版の春割ってあるじゃないですかありますねこれでなんか購読をちょっと始めてはいはいはいでそしたらなんか日経の紙の方が無料で7日間試せますよっていうのがあったんで、うん。紙でも撮ってたんですよね、一時期。はいはい。で、これ、紙の方が読みやすいなっていう気が、個人的には。<笑><笑>はいはい。<笑>まあ、ちょっと、古い考えなのかもしれないけど、どうやって読んでます新聞<笑>。
0: 私ね、実は最近朝日新聞の購読始めたんですよ。あ朝日新始めた。の紙の、紙の方
1: 。紙の方<笑>、うん、それはだいぶアグレッシブというか、プログレッシブ。<笑><笑><う>プログレッシブではないか
0: 。<笑>いや、そう。なんだっけ。ブルーステートの市民になろうかなと思って。ああ違うけど、まあ、それは置いといて。日本だと逆なんだよね。赤いんだよね。まあいいや。<笑>そ,れはそれは置いといて<笑><笑>、うん。えっと。あの、そう、シープ取り始めて。えー、普通に長官、勇敢、紙で読んでますね、最近。えあ、勇敢あるのいいな
1: そう。勇敢ってなんか全然内容がないスカスカのやつが結構面
0: 白いですよね。そう、勇敢は、あの勇敢が面白いです。わかります。朝刊も読むんだけど、面白いなって思うのは勇敢が多い。<笑>うん、勇敢、なんか謎のコ
1: ラムとか、まあ書評とかもたまにあるけど
0: 。書評とか映画の紹介とか、ああ、ありますね。謎のコラムとか、あと、えー、記者がなんか、この編集後期みたいなやつ、この記事を書いた背景みたいなのを書いてたりとか。あーそういうのが面白いっすよね。うんう
1: ん。なんか、勇敢が来るとそろそろ仕事終わるかっていう、あの感じがたまらな
0: いっすよね。いやー、全然仕事終わんないんですよ<笑>あ。仕事が終わんないっていうのは、あの、勇敢が来る時間が4時ぐらいなんですよ、うち。ああ、はいはい。全然終わり感ないです。<笑>そっか<笑>。<笑>ちょっと休憩、なんか、なんだ。ルイ・ボスティでも飲みながら休憩するかみたいな時に夕飯飲んでますけどね<ー>最近シャレオツですね<笑>そういう感じですこの頃えそれって読み終わったらどうしてます読み終わったら基本的にはあの、まあ、まとめてまあ普通に捨ててますね2週に1回ぐらい捨ててます
1: へえー、いやそ
0: れがめんどくさいんですよね<笑>まあねでもあの、一応デジタルも契約していて、うん。その、まあ、もしどうしてもあの時の紙面見たいなって思ったら、その3ヶ月前までは、そのアプリで見れるんですよ。紙面も。ああ<ー>。朝日新聞の場合は。3ヶ月以上前のやつは消えるんですか多分消えるんじゃないかな。知らないけど。おお<ー>。記事も5年前までの記事しか読めないんですよ。朝日新聞の場合は。マジっすか。うん。あれは、まあ、しょうがないことかなと思っていて、その、これは、あの消費者のし意見というか、うん、あの、朝日新聞側に立った言い方をするんだけど、はい、朝日新聞とかは確か、あの、過去の記事とかも全て検索できるデータベースみたいなのは、大学とかに結構高いお金払って売ってるはずなんですよ。なるほど。うん
1: 。
0: ビジネス的な理由ですか。そうそう、そういう理由だと思われる。
1: うん日経はどうなのかな
0: 日経は知らないですねあんまり僕は日経電子版は購読してたんですけど、うん、あんまあ、面白くないなと思ってやめてしまったあマジっすかうんなんか多分日経新聞が合わないんだと思ううん朝日の方が面白いなと感じるので
1: へえー、まあアプリの良さは確かにあってなんか AI 推薦の記事とか
0: 。はいはいはい
1: 。あとなんかオピニオンだけ取りまとめたやつとか
0: 。連載だけまとまってやつがね
1: 。あ,あそうそう、そういうのがこうタブで切り替えて見れるんで、まあそれはそれでいいなとは思うんですけど、やっぱなんかざっとこう見て読んだなっていう気になるのは紙の方なんですよね。だからたまにコンビニで買っちゃうんですね、紙のやつ。見れるんだけど。<笑>うん。い
0: や、わかりますよ。気持ちは
1: 。あれ書評とかがなんか紙のやつにしかなかったり
0: しますああ、なるほど。あるかもしれない。うん、まあ。まさか僕がね、朝日新聞を読む日が来るとは思ってなかったけども。そうですかそうですよ。いやー。ね、そりゃあさっきまであんだけ民主党政権の文句言ってた人がさ、うん、朝日新聞読むとは思わないでしょ。
1: <笑><笑>まあ、そうですね。とはいえ、とはいえ、
0: 産経を読むっていうわけではないし。<笑><笑>確かに。<笑>ちょっと違いますね、それは
1: 。うん、日経は結構、なんか小島さんの。趣味に合いそうだなと思ったんですけどね、個人的に
0: は。何なんでしょうね。なんか読む習慣がなくなっちゃったんですよね、日経は。一時期毎日読んでたんだけど、その、春割りの時謎です謎です。す自分でもわかんない。サミさんは日経ハワイなんですね。そう
1: ですね、日経は結構前から好きで。全然購読を最近してなかった、最近というか、ここ何年かしてなかったんですけど、春割りで5月だか6月ぐらいにまた始めて、今は電子版だけ契約してるって感じですね。うんう
0: 。んいやなんかビジネスマンとか、今ビジネスマンって言わない方がいいのか、ビジネスパーソンとか<笑><あの S 1> <笑>読む。新聞って感じなんだけどさそうっすねなんか多分ネガビジネスパーソンじゃないんだよね僕うん<ー>いやーなんかねこの間さあの会社の人とさ DM で雑談しててさはいあのなんか小島さんってアカデミアの人っぽい雰囲気ありますよねみたいなこと言われてああそうかもしれない<笑>うんいやなんか本人的にはいやー最近めちゃくちゃビジネスマンになったなーって思ってたそっかーと思って<笑>いやいや四五年前に言われたならまあそうかなって思うんだけどうん。最近でもまだ言われるかと思って、もう一生治らないかもしれない
1: 。それは確かに分かる
0: かもしれない。まあ、なんか
1: こう、金を稼ごうっていう感じが全然ないですもんね。うん。その、いい悪いではなく、そういうベクトルをあまり感じないですね。
0: なんか多分そういう軸だと動かない人間なんだと思うんですよね自分で言うのも変なんだけどうんまあそういう性格だから逆にこうあんまり変な話だけど収入が低くなりすぎないように心がけてはいるんですけどうんそれはなんかでも自分がそうしたいからそういう風にしてきたっていうよりかはうんなんかそうしないと死ぬからっていうのが多分強くてなんか放っておくと起業とかはしないと思うんだけどなんか NPO 法人的なところで働いてしまうとか全然ありえる気がするああ割に合わなかったとしてもなんか
1: そそれれはありそうかもしれないですね、うん
0: 、気,質として気質としてそういうのがありえるから
1: 、うん、
0: そういうことに手を出す前にこうなんか普通にお金を稼ぐっていうことをやりましょうっていうのを自分に課してるっていう感じ、うん、あそうなんですかうんそうっすねで,でも、あまり給料を増やしたいっていうモチベーションは正直、現時点ですでにないんですよね。うん。だいぶ脱線したけど。そういう感じで、なんか、多分日経新聞を読むビジネスパーソンのマインドとちょっと違うんだと思われる
1: 。うん、うん、多分全然違うと思いますね。<笑><笑>う
0: ん。いや多分ね、何かしら収入を増やしたいとかさ、仕事に生かしたいと思ってあの紙を読むわけじゃん。おそらくうん、うん、多くの人は。日経シームを読む人っていうのは。うん、そういう感じじゃないから。そうですね
1: 。うん、まあ私もどちらかというとあまりこう、金を稼ぐというか、ビジネス的なことをやった経験がないので、いわゆるガチのビジネスを。
0: まあ、えっ、ー、と、一番アグレッシブなのは起業するとか、うん、そうじゃなくても、なんか、フリーランスやってみるとか、そういうことですよね。そうですね。なるほど。まあ、新聞もいろいろありますよね、派閥、その色というか。ありますね、本当に。ああ、でもそれで言うとね、あの僕、小学生の頃はすごい朝日新聞に憧れてたんですよ。お話したっけ、え
1: ー、憧れてた
0: 憧れてましたうち中日新聞っていう愛知県だと、まあ、圧倒的シェアを持つ新聞で東京だと東京新聞って名前なんですけどねああはいはいで、えーまあ、そこはなぜ選ばれていたかっていうとチラシの種類が多いからっていう,うん、うん、母親がそういう理由で撮っていたんですけどはいはいまあ、そういう感じだったんで、ある種、ポーツ構成だったわけですよ。うん、でたまに、ですねやっぱ朝日新聞を読,読んでるっていう家もあるわけですよ。はい、ま,あまだそういうコミュニケーションが成立次第した時代だったんですよね、あのギリギリ。小学生ぐらいまでは、うん、中学生ぐらいまでもそうかな、実家が新聞取撮ってなかったらまだ珍しかったんで、うん、今はそうでもないと思うけどね。うんあ,あ、そう。で、えー、っと、クラスの一人、二人は、朝日新聞だったり、読売新聞だったりするわけですよ。うん。それがいいなぁって思ってました。へえー、そういう、あれがあるんですね。そうでしたね。う
1: ちも確かに、同心、まあ、北海道新聞っていうのと、日経も撮ってたような気がするな。おーでもやっぱりなんか地方紙ってなんか東心とか東京新聞とかもそうですけどなんか朝日よりさらに極端な左に走りがちっていう傾向はあれはどういうロジックが働いてそうなるのかっていうのが疑問でしたけどだいたいそうですよね
0: なんでか知らないけどそうだねうん地域柄、攻められないけど、沖縄とかもそうですよね。ああ、そうですね。沖縄タイムズとか。まあ、地域柄、そうなりやすいと思うけど、うん、まあ、そ,それを、こう、何、基調を押し付けてるみたいな側面もあるからね、うん、なかなか難しいけど
1: 。まあ北海道は割と民主王国っていう、民主党が歴史的に強い土地柄なんで。そういういのもあるかもしれないけど
0: あーなるほどでも愛知県もそうだったんですよ実は愛知県は豊田労組があってああそっかそっか民主党系なんですよね最近はトヨタロー労組が民主党から距離を取り始めてるけどね、えー、最近むしろ自民党にすり寄ってる感じ、え
2: ー
0: 、見限られたかもしれないね<笑>民主党がね、うん
1: 、まあ労働組合のあんまり昔ほどあれですよね存在感というかあれがな
0: いですからねそうっすね愛知県もだから今言ったような事情で歴史的には民主党が強かったんだけど今は別に県知事も自民元自民党の人だし
2: 、
0: 小室、うん、秀明っていう、実は僕の高校の先輩なんだけどさ、へえー。っていう人だし、今回の参院選も、自公が取ってたかな、ちょっと覚えてないけど、自民が一人は当選確実にしてたと思うんで。なるほど。昔ほど民主党系の県っていう感じでもなくなってるかもしれないうん何の話でしたっけ新聞の話ですね新聞の話
1: <笑>なんか毎回新聞の話をしてるような気が
0: <笑><笑>新聞つながりでもう一個しょうもない話していい<笑><笑>朝日新聞政治部っていうタイトルの本があってさ、はあ、これがすっごいつまんなかったんだよ
3: つまんなかったんですか
0: <笑>本をさ<笑>全部読み終わってつまんなかったなって思ったの初めてでさ<お>普通さ本はつまんなかったら全部読み終わらないんだよつまんないんだから、ね、そうですね<笑>全部読み終わってからつまんなかったなと思って
1: <笑>ああこれ結構有名な人ですよね鮫島博司って
0: ああそうっぽいあのー、出てくるエピソードエピソードはすごい面白いのよ。うん、あのー。政治家が出てきてこうちょっと名前はちょっと,と忘れしちゃったけどなんか、えー、と夜のカラオケパーティーかなんかに付き合っていくとそこで機嫌を取った記者が、あのー、そ,その場でしか話さない裏情報を流したりしてくれるみたいな話とかがあってさ。それがいいのかって話はあるけど、まあ、面白い、うん、面白いことには面白いの、ね、よエピソードとしてねうん、うん、ただそのなんだろう面白いのはこの人が触れ合ってきたというか取材してきた人たちが面白いのやって、うん、この人が面白いんじゃないんだよねうんうんだからその最後の方とか特にそうなんだけどその人の考えとか意思とかそういうのが出てくるんだけど、うん、そういういいいのはすっごい面白くないのよ<笑><笑>こ,のこんなの適当にノートさばくってたらいく,いくらでも読めるだろうみたいな本が<笑>内容がすごいいっぱい書いてあってさ
2: へ
0: <ー>なんかそれでこう全部読み終わったんだけど、うん、つまんなかったなと思っ
1: てなるほどっ
0: ていう感想に至った。っ
1: ていうことはその途中までのそのこの著者の主観が入るところまでは面白かったってことですかね
0: 。そうっすね。この人の政治取材経験とかは面白かった。うん。けどまあ結局、最初からそうだったんでね、端々に入るその人本人の意見とか振り返ってみると、今はこう思うみたいなところは全部面白くないんだよ、前半で結局<笑><笑>エピソードが面白いっていう。<笑><笑>すごい才能ですね、それも。<笑>まあ、あ,あくまで僕の意見なんで<笑>、あの面白いと感じる人もいると思うんだけど、うん、僕は面白いとは思わなかったですね。まああまあ、この人、あのー、49歳かなんかで朝日新聞社を早期退職して起業しましたみたいな人だから、<ー>僕、そんなエピソードはいっぱい聞いてるわけよ、大企業、うん、そもそも今、働いてる会社の社長が大企業を退職して起業してるわけだからさ。うんそうそうなんだろう、そんなエピソード聞き飽きたわって感じなんで、特に目新しいものもないからさ、話としては。という感じでした。まあ
1: 、そうですね、記者だったら、なんかドキュメンタリータッチで事実だけを書い
0: ていった方が面白いかもしれないですね、そういう意味では。そうですねまあでも多分、この人が本当に書きたかったのは、その吉田調書事件っていうのがあって、はあ、あの2014年に、えー、っと、朝日新聞社が、これは誤報だったって言って、えー、っと、社長が辞任したきっかけになった報道なんだけど、うん、その、えー、吉田調書の記事を、あ吉田町書っていうのは福島第一原発の所長の吉田さんの証言がまとまったドキュメントなんだけどね、はい、その吉田町書の、えー、記事の 5, 5を出したデスクがこの鮫島さんだったらしいんだよね。あ<ー>そ,うそれで、まあ、社内政治的には失脚して、はいはい、どうこうみたいなそういう話なんですよ。なるほどこの人的にはこの人が経験したことを一冊の方にしたかったんだろうね。うんその自分の考えとかも含めて。うんうん、まあ、それは理解できるんで。まあ、その話を聞くと結構面白そうな気はしますけどね。<笑>うんそうなの。起きたこと自体は面白いというか、まあ、読む意味はあると思うんだけど。まあ僕,の僕は総合的には面白くつまんなかったなって思ったね。うんまあ、まあでも読めないことはないっていうことでもある。あの僕は全部読ん,でる読んだからね。うん、読めないほどつまらないわけではないです。なるほど。まあ興味があれば
1: 。うん。面白そうだなという感じはしました。うん、でも最後まで読んで、いやーつまんなかったなーってなるの嫌ですね。<笑><笑>その体験はちょっと
0: 得たくないな珍しい経験だけどね<笑><笑>いや結
1: 構途中でやめちゃう本はいっぱいありますからねうん
0: 普通つ,つまんなかったら途中でやめるからね、うん、ちょいとコンテンツの話しますかちょいとしますかはいえー、映画はこれ全部古いやつですか<笑><笑>
1: 古いといえばまあ古いのかな、まあ、これリスト
0: アップされているのはメタリカってやつとブ、はい、ルース・ブラザーズってやつとメメントってやつで、はい、僕全部見たことがないので何もコメントができないんです
1: けど最近見たと言いつつ全部多分2回目くらいなんですよね<笑>。<笑>なるほど。<笑>はい。で、まあ、面白かったので、ぜひっていう話です。メタリカとそもそも
0: 、あれですかね。あんまり聞かないですかね。えっと、そもそもバンドの何かなんですね
1: 、はい。あ、そうですね。メタリカっていうバンド,ドンそうです、ドキュメンタリーで、うんあのメタリカっていうメタルバンドがあって80年代ぐらいから活躍してるバンドなんですけどそのまあメタルの枠にとどまらず現代で最大のロックバンドぐらいの扱いになってるバンドなんですけど、うんうん、それがこう2000年ぐらいにあのなんか新しいアルバムを作ろうとしてでメンバーの中のこう仲たがいとかアルコール中毒とかいろんな問題があってでこう解散寸前までいったんですねはいはいそこからこういろいろこううまいことあれしてアルバムを作るまでにいたりで最後こうリリースされるっていうところまでを描いた映画なんですよねへえー、なんでそのバンドの内実とかこうなんだろうツアーに回っているときにこういう問題があってとかまあスタジオで録音しているときにいろいろこう講論して出てったりとかそういうのが全部録画というか撮影されているっ
0: ていう映画ですねああ完全にその本人たちで撮ったドキュメンタリーなんですね
1: そうですね、まあ、撮影はもちろんそのなんだろう監督というか撮影してる人たちがあのずっといるんですけどでなんかたまに邪魔だとか言われたりするんですけどはいはい。まあ、それはね。そういうのを全部リアルに映しているっていう。映画で、これは二千三か四とか、そのぐらいに出たんだったかな。で、なんかネットフリックスにたまたま会って。見たっていう話ですね
0: 。なるほど。ドキュメンタリーでこういうのは見たことないけど。僕はあのジャージーボーイズとか好きでしたね。ジャージーボーイズ。ジャージーボーイズ。っていうなんだっけあの有名やつ君の瞳に恋してるっていう曲あるじゃないですかえーと
1: あれ違うジャズスタンダードみたいなやつですかジャージーボーイズミュージカル
0: そうそうあの曲を歌った人、うんなんか4人組だったんですよ。バンドじゃないんだけど。うん。それを描いたこう映画ですね
1: 。へえー
0: 。なるほどなるほど
1: 。ブロードウェイでもやってたんですね
0: 。あと同じような系統だと、ボヘミアン・ラプソディとかがそうですよね。僕見てないけど。
1: はいはい。あれ見ました。ドキュメンタリー。そうですね。ミュージカル系がもし好きだったら、この2つ目に挙げたブルース・ブラザーズとかも結構おすすめですけどね
0: 。そうなんですか。はい。僕はミュージカルはララランドぐらいしか見てないんで
1: 。ああ。ララランドは名作ですよね
0: 。ララランドは良かったです。うん、あとセッションかな
1: 。セッションもいいですね。セッションも同じ監督ですよね
0: 。監督同じですね、あれ。あの2つはめちゃくちゃ面白い。うん。確かに。このブブルーースブラザ
1: れはあの完全になんかドキュメンタリーとかじゃなくてフィクションなんですけどえっ、ー、と、うん、こう刑務所を脱走して脱走じゃないか釈放されて出てきた兄弟がバンドメンバーをかき集めてで、えー、お金を稼いで教会に寄付するっていう話ですね。<笑>判決に判決にまとめると
0: <笑>最後は教会に寄付するそう
1: ですね教会に寄付すじゃないか<笑>あの教会のかわ代わりに税金を納めるっていう話なんですけど<笑>
0: <笑>よりリアリティが増して<笑>
1: <笑>でまあミュージカルなんでその合間にこういろんな音楽がかかるんですけど
0: <笑>はいはい
1: 結構本物のアーティストがあの出演していてまあブルースに限らずこうソウルとかロックとか R&B とかまあか有名どころだとレイ・チャールズとかアレサ・フランクリンとかが出ててで実際に自分たちでこう演奏というかあの歌ったりするんですよね
0: なるほどなるほどそりゃいいですね
1: うん音楽がすごくいいんでサントラも出てていいっすよ
0: なるほどなんかこのビジュアルだけ見るとメインブラックみたいな見た目だけどあそうっすね<笑>サングラスかけてそうい黒い服装してるんで
1: うで,うで,、うん、でまあちょっと欠点としては
0: なんかカーチェイス
1: があるんですけどはいはいそこれがなんかアホみたいに長いっていう欠点があってそうなん,だ、うん、なんか物語の随所でこうカーチェイスがあるんですけど最後の方でこう15分ぐらいカーチェイスしてたりとか<笑>そういう謎の
0: 演
1: 出があるんですけどまあそれを除けばかなり面白い映画です
0: ねアクションシーンが長い映画って妥作になりやすいんだけどね普通。<笑>
1: 結構だれるっていうか見てて飽きますよねうん
0: あんまりそうアクションシーンってしかも話は別に進まないからさそうそう本当に最後のさそれこそスパイダーマンの最後の戦いみたいな時だったらまあある程度長いのはいいんだけどうんそれでもそう何十,十何分もできないよね多分一つの戦いは、うん、そうっすよねうんなんかアトミック・ブロンドっていう映画があってさ、はあ、シャーリーズ・セロンがひたすら男を殴る映画なんだけどさ、<笑><笑>あれも長いんだよな、アクションシーンが。なんかワンカットですごい長い、<ー> 1一つのビルを上から下まで降りるみたいなシーンが確かあって、そ,のそれこそ敵を殴りながら。結構最近の映画なんですね、2017。うん、そう映画館で見たんですよ
1: 。うーん映画館でそういう映画を見るの結構きついな
0: 。長いなーって思いながら見てました。<笑>その、そのシーンはね。はいはい。まあ、あの話は面白いで、うんそれだけじゃなかったですけど。なるほど。で、最後、メメントですか
1: 。あ,あメメント。これも、大昔に見て、これ2000年ぐらいの確か映画なんですけどね。おで最近久々になんかネットフリックスにあるのに気づき見たんですけどめちゃくちゃ面白かったですねう
0: ん大体2000年ぐらいの映画って面白いよね
1: <笑>そうっすね
0: わかるこの感じ
1: <笑>まあ N 数がちょっと少ない感じはしますけど
0: 「マトリックス1」とかがねそれぐらいだよ例えばうん、あと、まあ、前後で言うと、ファイトクラブとかも98年か7年ぐらいだったっけファイトクラブ、ああ、そうっすね。うん。とか、他にも多分いろいろあるんだけど、パッ,パッと出てこないや
1: 。ファイトクラブ好きだったら、多分メメントも結構面白いと
0: 思いますよ。おおそうなんすね
1: 。うん。しかもなんかテーマが割と現代的というか、まあ狙ってるか分かんないですけど、現代にも通じるテーマがありましたね
2: 。う
1: ん,うん。あんまり言うとネタバレになるのであれで
0: すけど。なるほど。いやー、ちょっと、割とどれも面白そうですね。そうっ
1: すよ。全部、同
0: 時に見て。<笑>消化不良起こすよ<笑>
1: <笑>しかもまあまあ長いんですよねメタリカとか2時間半ぐらいあるんで
0: <笑>長いななかなか
1: ブ<笑>ルース・ラーダーズも2時間超えだったような気がす
0: るな私はあの私たちは大人っていう映画をこの間映画館で見てきましたうんそれはどういう映画ですかいやー恋愛映画ですおー日本の映画ですか日本の映画ですね、うんまあ。あらすじというか話の始まりを言うとカップルがいて、うんえー、女の子は妊娠したって分かるんですよ。そ<う>妊娠したって分かった後にそにいろいろあってそのなんか2人がすれ違っていくみたいな,なんかそういう話ですね、うんはいはい
1: 。あまりこう、俗語感が良くない映
0: 画。ああそうですそうですうんあのー、なんだろうな見たくないなって思いながら見る映画ですね<笑>
1: <笑>え見たくないなっていうのは事前に分かってたんですか
0: 見たくないなっていうのは事前に分かってましたよ<笑>いや分かってるんですけど見ないといけない時っていうのがあるんですよああ<笑>そうかな<笑>いやーそういや、映画は戦いですからね。映画鑑賞は。あ、そうなんですかそうなんですよ。あ、エンタメ映画を見るときは別ですよ。うん。あのこ、これ、新宿武蔵野館っていうミニシアターでやってるような映画なんですけど。うん。そういうとこに行くときは、もう戦いですよ
1: 。ほう。誰との戦いですか
0: 自分との戦いですね
1: 。あ、自分との戦い
0: そうなんですよ。こう。まあ作品も難しいんだけどさ、大体。うん。なんか、それを見て、自分が何を感じるかっていうことに一番興味があるわけ。なるほど。エンタメはさ、別にその面白さはないしなくていいんですよ。うん、面白い映画を見て面白かったなって思えればそれでいいんだけど。うん。こういう、なんか、芸術作品とまでは言わないけど、ちょっとど毒のある映画みたいなのはこう楽しむも楽しまわないのも自分次第だからさ、うん、で自分の中身が空っぽだと空っぽな感想しか出てこないんですよ、うん、だから自分との戦いになるわけですよ、うん、自分の人生を総動員しながら映画見るんですよ<笑><笑>つ辛いことこの上ないですけ
2: どね、うん
1: まあある程度なんかこう似たような経験とまではいかないまでも近い経験がないとこう想像ができない世界っていうのはあります
0: もんねうんまあ似た経験じゃなくてもいいんだけどね、うん、似たっていうのは同じような経験じゃなくてもよくってこうまあ、たまたま僕が見たのは恋愛映画だったけど、うん、職場で上司との関係とかで似たような悩みを持ったことがあったりとかしたらそれはそれで一つ得るものがあるというか
1: 、
0: うん、考えが深まることもあるじゃないですかそういう感じですねなるほどういうあとだいこう女性視点で描かれている映画が多いんですよこういうのって
1: うんこういうのっていうのは恋愛映画ってことですか
0: 恋愛映画そうかな恋,恋愛映画全般とまでは言わないけど、うん、ある種僕は当事者ではないけど、うん、別にそれに共感することはできるわけですよ、うん、何かしら経験値があればですけどね、うんっていうのが僕の映画鑑賞なんですよ。はい
3: 。こ
0: の映画は
1: そういう映画だったってことですね、エンタメではなく
0: 。そうですね、エンタメじゃないってことは最初から分かってたんで、うん見たら見たくないなって思ったんです。<笑><笑>いやー、これ8日迷ったんですけど。ええなんかちょっと言っちゃいますとですね、<は>あのー、最近、えー、付き合っていた人と別れまして、あ、そうなんですかそうなんですよ。えー、え、おうかどうか迷っていたっていうのは、どちらかというと、はい、ポッドキャストで流すかどうか迷っていたんですけど、相手は誰でもよかったんで<笑>、
1: <笑>まだ流すとは決まってないですからね。
0: あ確かにいやーそん時にですね、うん、まあ迷うわけですよ、当然。うんんどうしようかなって思って、思っている時にこの映画の宣伝見かけたんですよ。お<ー>ああ、で、そこで直感したんですよね。ああ、これを見たら、見て、うんえー、結論決めようかなと思っ
1: て。<笑>なるほ
0: ど。<笑>で、それ見たんですよ。<笑>ゴーなギャンブルですけどねそれはあのまあこの映画の結末が判断に関わるかっていうとちょ実は関係ないんだけどうんまあなんか自分が考えるきっかけにはなるだろうと思ってうん、うん、でまあ見て決断したって感じですねうーんそういう映画ですどういう映画なのどういう映画<笑>そういう映画の使い方をしています
2: 。ハウトゥー
1: 映画の使い方。<笑>それを見て決めたってことは、もちろん相手には言ってないですよね
0: 。あ言ってないですよ。あ,あなるほど。<笑>うん
1: 、そっか、映画にはそういう使い方もあったか
0: 。いやー、僕ぐらいだと思うけど。い
1: まあでもそれを見て決めようっていう人はそんなにいないかもしれないけど何かのあれを見てこう決断に影響を与えるっていうか、まあ、決断の一押しに
0: なるとかっていうのは結構あると思うんですけどねうんまあ答えを探してっていうわけじゃないんだけどなんか考える材料を探してみたいなイメージですね、うんはいはい、自分が悩んでいることに対して、この絵が材料になりそうだなって思って見に行ったっていう感じ。うん。なるほど、うん。いやー、しょうがないなと思って。しょうがないですかまあ、しょうがないっていうのは見なきゃしょうがないというあなるほど意味ですねなんかこう。何かしらの報道はしないと、うん、こうただうだうだするだけになりそうだなって思ってたんで
1: うんなんか掘り下げようと思えばいくらでも掘り下げられそうな話ではありますが多分そういう場ではないと思うのでやめておきま
0: す<笑><笑>すごい空気を読む<笑>ゲストですねゲストに空気を読ませる MC <笑>これタイトルにしよう。に空気を読ませる MC。いいですね。はい。そんな感じです
1: 。なるほど。そういう生活を送ってたんですね
0: 。近況ですね。いいですね。ああ、ちなみに仕事にはほぼ影響がありがた,ありがたいというかなかったので。なかったっていうとそになるかなただまあ別れる前の方がなんかうだうだしてましたねうだうだっていうのはなんか仕事に身が入らんなっていう感じがしてましたねえ、うん、決まったら決まったらというかもう決めて相手に行ったらまあ向こうも納得してくれたんでこれでいいやって思ってその翌日から普通に働いています割と元気になりましたその悩んでた時期のどのぐらいの長さだったんですかうん、そんな長くなかったっすよ。2週間ぐらいうん。まあ、いろいろありますよね。いろいろありますね。いやー、より詳しいことが気になった人は、まあ、<笑> LINE とか知ってる人は連絡ください。何でも行きましょう。<笑><笑>
1: いや、福岡に来てくれたら飲みに行きたいんですけどね。
0: <笑>あ,あそうですね。前回の冒頭で喋ったけど、宇佐美さん福岡にいますからね。そうなんですよ。福岡。福岡行きたいですけどね。別に理由もなく。うん。もうちょっと涼しくなってからがいいけど。ああ、まあでも東京よりはいいと思うんだけどな。まあ、それも確かにそうかもしれないな。うん。過ごしやすさという意味では。そうですねまあ9月とか10月とかにぜひぜひ適当に行きたいですねぜひぜひ割と福岡は宇佐美さん以外にも会社の人がそこそこ住んでいてそうですねあの日を合わせて行くと飲み会を開いたりとかも割とやりやすいのでそうですそうですいやーそんな感じですかねですかね、そういや、あの、多分これを公開する頃には、もう発表されてると思うんで言っちゃうんですけど、うん、はい。うちの会社からと、うちの会社のテックブログから、とうとうリサーチチームの記事が出ます。へえ<ー>。っていうのが告知です。すごい。えぇ、ー、まあ。これを言ってしまうと、その記事を公開してからじゃないと、このエピソードを公開できなくなるんですが、<笑>まあ多分大丈夫なんで言いますけど、<笑>えー、音声感情認識、こうやって喋っている声から、あの、この人は今怒ってるとか、この人は今、あの、喜んでる、うれしそうみたいなのを推定してくれるという、うん、そういうのを、えー、うちの会社が開発しまして、正確にねうちの会社と、えー、とある大学の共同研究で、えー、実現しまして、うん、これの技術詳細をうちの会社のリサーチチームの人が書いてくれたんで、<ー>まあ、概要欄に URL 貼っておこうと思うので、ぜひ読んでみてください
1: 。あれはすごいですよね
0: 。いやー、すごいですよねあの。うちの会社の真骨頂っていう感じがします
1: 。うんああいうのを内省してるっていうのはなかなか
0: ないですよね。うん、そう思う。いや、アピールが下手なんですよ<笑><笑>ほん。いや、本当にすごいことしてると思うんですよ、僕。うん、あのえー、まあ、マシンラーニングとか使って、えっ、ー、と、機能を提,提供してますなんて会社は今は山ほどあるし、あのー、そ,そんなんじゃもう差別化できないよっていうのは、そりゃそうだと思うんですけど、うん、うちの会社、その、論文を書く人と、機能を実装するプロジェクトをリードする人が一緒だったりするんだよね。意味がわかんない。<笑><笑>今回のブログ記事書いた人なんだけどさ、あの、その、感情認識の機能とかの実、えー、論文の強調をしたり、うんえー、だから強調するっていうことは、当然データセットにモデルを加わして、モデルを学習させてみたいなこともやるし、うんえー、プロダクトが使えるように、AWS のインスタンスでどうやって動かすのかみたいなセットアップもするし、うん、なんなら、プロダクトマネージャーの人とかと、プロダクトの,その仕様としてはどうあるべきかみたいな調整をしていたりもするみたいな。何者なんだこの人って<笑><笑>本当に超人ですねいや本当に超人ですよ<笑>うちの会社超人が56人いるから<笑>おかしいんですよ
1: 会社超人か超人じゃない人かしかいないですからね<笑>本当にね基本的には
0: 超人じゃない人のレベルもまあまあ高いと思うんだけどねそうですね普通の会社だったらチームリーダーになれるんじゃねみたいな人が、なんかメンバー、普通にメンバークラスでいたりする
1: 。うん。そっか、アピールが足りなかったか。い
0: や、アピールが足りてないっていうか、それがとんでもなくすごいことなんだっていう自覚がなさすぎる気がする。うん。いやそ、そんな会社、あんまないと思いますよ
1: 。そうですね。うん、最初入るときちょっとびっくりしましたもん。その辺も含めて全部内製してるっていうのを聞いて
0: 、えー。うん。いや、そもそもそうなんですよ。えー、っと、AI 自社で作っているし、うん、学習とかも自社でやっているし、ええー、プロダクト、その、学習したモデルをプロダクトでどう呼び出すのかみたいなことも、その、リサーチチームで設計してやってるんですよね。うん、具体的にじゃあ、AWS のこのサービスを使いましょうみたいなことまで、リサーチチームの人が選定してるんですよ。うん、リサーチチーム、まあ、一般的な用語が分かんないけど、ML エンジニアとか言うべきなのかな。うんうん、僕も最初来たとき、すごいびっくりしましたもん。僕、前も機械学習とかやってる会社で働いてたことあるんですけど、はい、あのそこの人たちはそもそもウェブアプリケーション作れないんですよ。ああ、なるのど。我がにしてるわけじゃなくて、それが普通だと思ってて、うんその、つまり書くべきコードのタイプが違って、データ分析用のコードを書けることとウェブアプリ作れることって違う技能なんですよ。うん、全然違いますね。うん、で、それはあの片方しかできないっていうのは。それは普通っていうか、全然おかしなことじゃない、全然それでいいはずなのに、うちの会社は両方できるのが当たり前みたいになってて、おかしいと思うんだよね。<笑>超人ですね。うん、超人し、リサーチチームこそ超人しかいないよ。<笑><笑>超人5、6人って言ったけど、嘘だわリ。リサーチチームだけで5人以上いるはずだから。<笑><笑>
1: 精進のみによって構成されるチーム
0: いや本当おかしいと思うな。はい、<笑>なんで皆さん、弊社入ってください。<笑><笑>名前は言わない、あの会社に。名前は言わないけど。<笑><笑>あの概要欄にリンクは貼ってあるので、名前はわかると思います。<笑>っていうのがお知らせでした。はい。お知らされました。はい。いや、新しいね、まだ公開してないブログ記事のお知らせを、社内だからできてしまうっていうね。うん。<笑><笑>まあ、いずれ公開されるものなんで、大丈夫でしょう
1: 。これはもうすぐ1週間とかそれぐらいの単位で公開されそうなんですか
0: そうっすねえー、ブログ記事自体は収録日の翌日に公開予定です。うん、で、このポッドキャストはあの今週まず3連休なので、はい、僕が編集をして休みを使って編集をして公開する予定です<笑>お疲れ様ですいや、最近、ポッドキャストの編集が副業みたいになってるから。<笑><笑>
1: 真似を生まない副業
0: そういやいいんですけどね趣味でやってるんで<笑>本当の副業はしたくないんだよねうんなんか疲れそうだから、はあ、これも疲れてるのではっていう説はあるけど
1: うんま
0: あ結構あれですよね
1: 3時間とかになってくると編集の労力がやばそうっていう
0: そうっすねーまあ3時間もやらないですけど。<笑> 2時間半前後が多いですよ。あ本当ですか。うん。まあ、あんま、あんまた人はないか
1: 。うん。んなに変わらないと思う。<笑>うん
0: 。いや、もう2時間半超えましたか収録時間的には今2時間40分ですね。おじゃあ、ポチポチ本題に入りますか。えーなんと今から本題に<笑><笑>完全にお知らせして終わるモードまあ本
1: 題は今度にして終わりますか
0: そうっすねえー、本題は本題は深堀エフ FM でフロントエンドの歴史が予約されていたことなんですけど<笑>また次回話しましょうそうっすね<笑>多分次回話さないけど<笑>いやあれは確かに面白かったですねそうあれいい回でしたね。うん、あの僕も SSR、SSG ぐらいまでしかよく知らなかったんで、その後の動きがすごいなと思いました。あ<ー>リアクトサーバーコンポーネントとかですね。そんな感じかな。はいはい、では終わりましょうか。はーいえーっと終わりに何を言うかと。あ、お知らせ、宇佐美さん何かあります。<笑>お知らせはないです。わ<笑>かりました。はい、はいえー。この番組は、ス、え、ポーティファイ、アップルポッドキャストなどなどで聞くことができます、えー。お使いのアプリでフォローお願いします。えー、それから、Google フォームでお便りを募集しています。何かご意見、ご感想などあれば、ぜひ投稿ください。概要欄に、えー、URL が貼ってあります。そうなとこですかね、えー、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。今回のゲスト、宇佐美さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。